2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 69 von 2015. Seit langer, 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 langer Zeit haben wir uns mal wieder zusammengefunden und nehmen eine Folge auf. Hallo Claire. Hallo. Hallo Kathi. Hallo Robert. Wir waren ewig nicht da und äh, das hatte Gründe. Wir waren nie weg. Wir waren nie <lacht> weg, stimmt. Aber hier in diesem Internet, in das wir hier reden, waren wir lange nicht. Das äh, mit, begründet mit der allgemeinen Scheißigkeit der Welt und äh, im Privaten und im Allgemeinen. Äh, und wir müssen über Zufluchtserien reden. Ah, Zufl äh, das über, ist ein tolles äh, Wort. <lacht> wir, es gibt auch hier dieses, ähm, wie, wie heißt das auf Englisch, dieser, dieser Begriff?
0: Shelter? Ja. Ja. <lacht> <Bombschalter>. <lacht> nee.
2: Ich dachte hier mehr so, so Flucht vor der Realität und so, weißt du, dass man, dass man äh, Zuflucht sucht, weil die, die, die echte Welt ist scheiße und deswegen äh, sucht man Serien, Filme, Bücher, was auch immer, die Fiktionen. Genau. Und das haben wir uns für heute vorgenommen.
0: Ja, ein, ein, ein kleines Portfolio. Pot, 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 nee, also eine kleine, Eine kleine Sammlung. Sowohl als auch ein Portfolio, genau. aber auch ein Portfolio. Ein Portfolio, genau. genau. An, an schönen, guten Serien.
2: An, an Wohlfühlgeschichten, die uns äh, eine kleine Decke geben, unter die wir uns begeben können, ja. wenn alles gerade kacke ist.
0: Denn auch wenn, wenn gerade das Sommer anfängt, äh, ist ja, heißt das ja nicht, dass das auch gleich alles irgendwie immer gut laufen
2: muss da draußen. Genau. Oder bei einem selbst. Genau. Insofern, äh, wir haben äh, unsere, also ich meine, Kathi, du hast ja schon gesagt in unserem kleinen Vorgespräch, äh, dass du gar nicht so viele Serien geguckt hast. Mhm. Das ist... Äh, ähm, auch eine Möglichkeit? Aber auch eine Möglichkeit, <lacht> sich dem Medienkonsum komplett zu verweigern. <lacht> ich weiß
1: nicht, ich hatte das, glaube ich, schon mal angedeutet, dass ich äh, ein anderes Medium äh, gefunden habe.
2: Du strickst.
0: Das, das mit diesen Seiten, das mit diesen um Seiten. Umschlag
1: mit dem B Umschlag B und mit den Seiten. Und also aktuell bin ich tatsächlich auch schon dazu übergegangen, von Comics zu so richtigen Romanen wieder. <lacht> also so mit richtig viel Text und ganz ohne Bilder. Das ist noch ganz ungewohnt äh, für jemanden, der, der eigentlich Literaturwissenschaft studiert hat. <lacht> ja, krass. Ähm, ja, total verrücktes Gefühl. Aber ich, ich habe mich wirklich manchmal dabei ertappt, dass ich äh, abends dann doch Lese. das Buch genommen habe und dachte so, pff, Netflix, ne.
2: Netflix. So richtig ein physisches Buch. Ja. Nicht ja. so Kindle oder so.
1: Nein, nee, ach nee, sowas habe ich auch, also ja, es äh, gibt zwar in diesem Haushalt, habe ich aber tatsächlich nie so richtig angenommen, was aber auch einfach daran liegt, dass hier so viele Bücher sind und ich immer nicht die Notwendigkeit dann sah, irgendwie dieses Ding irgendwie in die Hand zu nehmen, <lacht> sondern dann eher dachte, nö, dann lese ich halt ein Buch und wenn es halt blöd ist, dann sortiere ich es gleich aus. <lacht> dann hat ja, man ich gleich irgendwie...
0: Ich fand aber auch, ich fand das auch nicht so geil. Also ich habe das auch mal getestet, so, mit dem, ähm, so digital zu lesen. Und ich lese halt so, dass ähm, ich immer gucke, wie lang ist das Kapitel halt noch. Oder mir halt immer so, mhm. zumindest im Kopf, schon mal so merke, okay, okay, ich muss jetzt noch so, da kann ich potenziell eine Pause machen oder so. Mhm. Und das sieht man ja bei so einem digitalen Buch nicht. Also du siehst halt irgendwie oben dann immer so diesen Lesefortschritt. Aber keine Ahnung, das ist irgendwie, ich muss schon immer irgendwie gucken, so fühlen, haptisch fühlen. Wie weit bin mhm. ich schon? Wie viel muss mhm. ich noch? Was wartet da? noch und irgendwie, nee.
2: Aber der Gedanke ist ja, dass du dich in die, in die Geschichte reinversetzt und dir das ja egal sein kann, wie viel noch kommt, oder?
0: Ja, um, aber die Realität ja. ist ja meistens nicht so. <lacht> also.
2: <lacht>
0: also ich meine, klar, natürlich spricht es, es immer für ein Buch und eine gute Geschichte, wenn man alles drumherum vergisst und ähm, einfach auch nicht aufhören kann, was auch immer, egal welches Medium das ist, aber ja, in der Regel, weiß ich nicht, man ja schon irgendwie so ein bisschen, also ich gucke zumindest immer, wie, wie lange ist es noch?
2: Wie lange braucht es mhm. noch?
0: Schaffe ich es noch? Schaffe ich danach noch vielleicht noch eine Folge oder noch ein Kapitel oder so mit also unterzubringen? Ah, ja, freute Versprecher.
2: na ich bin, ja, ich bin ja in den letzten Jahren äh, so ein bisschen in die Hörbuchecke gedriftet. Mhm. Ich, ich höre immer entweder beim Autofahren oder beim Spazierengehen, ähm, mhm. so, weil ich sonst tatsächlich wenig Zeit, das klingt jetzt so, ne, aber ich, sagen wir mal, mir wenig Zeit nehme wenig den Zeit haben ist ja. gar nicht, nicht so der Fall, dass das, wär, das wäre unlauter, aber mir weniger wenig Zeit nehme für wirklich Bücher, ob es jetzt Kindle oder richtiges Buch ist. Aber beim Spaziergehen ist echt cool. Also ich habe tatsächlich den Großteil meiner Bücher in den letzten Jahren über Hörbücher äh, konsumiert. Ich weiß nicht, ob das noch zählt, das noch bei so echten ja. Lesefest ja, als, als Lesen, doch nicht wirklich auf jeden also, Fall. Ja.
0: Ich finde, wenn du eine Geschichte konsumierst, dann ist es auch egal, über, welche, über welches
2: Medium du das wählst. Oh, da möchte ich mal, dann, dann diskutieren wir demnächst mal über äh, Verfilmungen von Büchern, ob das immer noch dann stimmt.
1: Achso, ja, da wäre ich tatsächlich, also da hätte ich jetzt auch irgendwie. Äh, ach so. Ja. Wie? Also, ob du, ein, ein, ein ob du quasi Fragen,
0: dich ach, unter die, also ob du äh, dann quasi als als ob die Person, die das Buch gelesen hat, die quasi denselben Stellenwert hat, wie die, die die Serie geguckt hat, oder was? Ja,
2: nee, nicht Stellenwert, aber es gibt ja schon, also wenn, wenn man sich so Buchverlagen-Verfilmungen anguckt, da gibt es ja schon Unterschiede. Also, oder würdest ja, du ja. sagen, dass jemand, der das Buch gelesen hat, dieselbe Geschichte konsumiert hat wie jemand, der nur den Film gesehen hat, zum Beispiel von nee. einem aber ich meine, da, da,
1: findet ja beim Medienwechsel ja auch noch irgendwie ganz viel statt, irgendwie was zusätzlich an Inhalten irgendwie entweder gekürzt oder ähnliches, ne? Also, steht jetzt bei, Trans bei Hörbüchern raus. übrigens ja.
0: auch, ne? ja. Also, die ja. meisten Hörbücher sind ja auch gekürzt. Das, ich, das, ich, das hätte ich jetzt nämlich auch irgendwie noch eingewendet. Äh, wenn, also ich achte wenn tatsächlich
2: drauf, um, wenn es möglich ist. Ich habe ja hier bei dieser großen äh, Firma, also, ne, Audible. Mhm. Ähm, habe <lacht> ich mein, noch nie <lacht> von gehört. sind so <lacht> <lacht> Da gibt es ja tatsächlich hier dieses Tag, ungekürzt. Ne? Also, mhm. ähm, also ich Hab's jetzt noch bei den Büchern, die ich dann ich mache das manchmal auch so, dass ich mir die vorlesen lasse und parallel dann tatsächlich aber auf dem Kindle manchmal mitlese, also das Buchbuch. Das Buch, und da habe ich jetzt noch nichts gefunden, was dann nicht wirklich gekürzt gewesen wäre, auch wenn es ungekürzt heißt.
0: Nee, nee, also wenn da ungekürzt steht, dann ist es auch tatsächlich ungekürzt, aber ähm, in der Regel werden ja diese Rechte, also ist es ja günstiger natürlich, äh, wenn du eine gekürzte Version aufnimmst. Mm. Ne? Das machen halt viele mm. Verlage und nicht jeder hat irgendwie. Es ist ein rechtes thema
2: ja, no, du musst <lacht> ja den Sprecher auch länger bezahlen dann im Zweifel. Oder die Alles und sein. das Studio ja, und genau. genau. Nee, aber ich, ich bin eher so der ungekürzte Hörbuch-Fan, was dann natürlich zur Folge hat, dass ich dann gerne auch mal irgendwie 23 Stunden an so einem Hörbuch sitze oder in dem Fall gehe, <lacht> aber das ist dann halt so, das nehme ich dann auch auf mich.
0: Und hörst du dann immer ein Hörbuch, also widmest du dich immer nur einem Hörbuch ja. und von Anfang bis Ende oder hörst du auch zwischendurch irgendwelche
2: anderen Sachen? Also, wenn ich tatsächlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann mal mehrere gleichzeitig da habe, dann drifte ich immer mhm. dann ganz natürlich zu einem und vernachlässige die anderen, bis das dann fertig ist, deswegen habe ich jetzt mhm. immer nur eins am Start gleichzeitig, ja.
0: Und hast du einen Lieblingssprecher oder Sprecherin?
2: Leser, Vorleser. Ja, aber die sind jetzt nicht besonders exklusiv. Also Englisch äh, könnte mir Neil Gaiman, glaube ich, mein Leben erzählen und ich könnte mir das zuhören, <lacht> obwohl ich es die ganze Zeit erlebe, weil dessen Stimme einfach fantastisch ist und äh, auf Deutsch, ich habe lange keine deutschen Hörbücher mehr gehört, aber das war, ich habe angefangen mit Hörbüchern damals mit Rufus Beck, der, die mm. Harry Potter. Klassiker. Mm. Genau, Klassiker. Mm. Und dessen Stimme finde ich auch immer noch fantastisch.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt, Rufus Beck.
2: Ja. Und hier äh, Franziska Pigula, die deutsche Stimme von Scully. Das ist ja auch jemand, dem ich ah. die ganze Zeit hören könnte. Stimmt.
0: Würde dich das, das muss ich jetzt mal, mal fragen, weil ähm, würde dich das als Mann äh, abhalten, ein Buch, ein Hörbuch zu hören, was dich, also potenziell interessiert dich halt der Plot oder mhm. das Buch generell, würde dich das abhalten, das Buch zu hören, wenn es von einer Sprecherin gelesen wird? Nö, warum? Okay. weil es tatsächlich. Ähm, es gibt es so Statistiken darüber, dass
2: Männer äh,
0: männliche Sch Leserstimmen bevorzugen.
2: Also ich sage mal so, ich habe, glaube ich, eher die Erfahrung gemacht, dass ich männliche Stimmen, wenn sie mir länger was vorlesen oder erzählen, angenehmer finde oder nicht so schnell unangenehm finde. Das ist richtig, ja. Aber ich habe jetzt nichts, wenn die wenn die Stimme gut ist, dann ist mir das egal. Also da würde ich, wie gesagt, das. ich ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal ein Hörbuch ausgemacht hätte, was von einer Frau vorgelesen wurde, weil die Stimme nicht toll war oder so. Oder der, oh, oder Shades so. of Grey, kann ich dir sagen,
0: Shades of Grey. Also ich meine, das ist eh was, was man… Was, was ist also, Fifty Shades of Grey? Hm. Ja, 50, äh, genau, 50 Shades of Grey, genau so ja, heißt gut, es das, ja. Da würde ich auch nicht, ähm, also das würde ich auch, glaube ich, nicht… Nee, ich auch nicht, aber ich habe mal reingehört und es war wirklich ein bisschen creepy, weil diese Sprecher, das wird halt auch von einer Sprecherin gesprochen, ja. Und die hat halt aber so eine richtig junge Stimme. Und in dem Kontext war das dann schon echt ein bisschen eklig.
2: Ei. ist das Ei. die deutsche Fassung oder die englische Fassung?
0: Das war die deutsche Fassung. Die
2: deutsche Fassung. Also gucken, Vielleicht absichtlich gesprochen von. Ja, man N möchte nicht drüber nachdenken, Nirete was dafür
0: Ja, also die hatte, keine Ahnung, wie alt sie ist, aber es klang auf jeden Fall sehr, sehr, sehr jung. 48 Jahre laut Wikipedia. What? <lacht> okay. Ich meine, wir wann ist 50 Shades of Bray rausgekommen? Zehn Jahre das oder so? Da ja, war die ja so. auch ja, schon Ende 30. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Krass. Ja, junge Stimme dann, ne? Ja, aber die klang wirklich wie zwölf.
2: Ja gut, Keine das Ahnung, ist haben ja noch was <lacht> gedreht oder so. Das ist dann vielleicht so. in dem Kontext natürlich ein bisschen schwieriger, das ja. stimmt. Ja. <lacht>
1: ja, als nächstes dann Lolita, ne? <lacht> hm.
2: Ich glaube, es gibt auch so Bücher, da traut sich nicht mal Audible so, ran, ne?
0: Ach doch, die nehmen alles. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, ne? Also wir haben ja vorhin auch kurz, äh, wie du, äh, das ist jetzt alles aus dem Vorgespräch, ne? wir haben ja gesagt, Netflix, äh, um ein bisschen so wieder in unsere Richtung zu, zu äh, ist ja, äh, hat ja das erste Mal, ich glaube, haben die Verlust gemeldet oder das erste Mal? Oder mhm. zurückgehende Abozahlen <lacht> oder so, ne? Das war das ja, genau. der große Schlagzeile. Ähm, das erste Mal seit dem Bestehen dieses sagen wir mal, Online-Geschäfts. Ne? Sie hatten ja davor schon diesen DVD-Versand. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, ja, dass Netflix eigentlich doch, mal doch, angefangen doch. hat mit ja. physischen DVDs, die sie so durch die Welt Ja, Prime Physis ja
0: auch. Prime war doch, kommt doch aus diesem, ja. äh, hat doch dieses, wie ist es, Love?
2: Äh, Love Films. Love Films, ja. genau. genau. Ja.
0: Daraus ist das doch irgendwie so
2: entstanden. Richtig, genau. Ich weiß nicht, das hat, das hat Amazon einfach gekauft, ne, oder so, das war mm, so ein, genau. ja. mm genau und äh, ich weiß nicht wie es da mit den Abozahlen aussah, aber seit sie ihr äh, wir machen alles mit Streaming Geschäftsmodell haben, haben sie jetzt das erste Mal seit äh, seit immer äh, rückgehende Ab Abonnentenzahlen, was dann gleich die Börse ist auch so ein Konstrukt, äh, aufgeschreckt hat und dann war alles, dann war für eine Woche irgendwie Netflix stirbt oder so <lacht> in den mhm. Schlagzeilen. Also, und, also an
0: mir liegt es nicht. Kann ich so sagen. <lacht> ja, an
2: mir auch nicht. Ich habe auch immer noch meinen äh, nicht 4K, aber hier äh, zwei Streams mhm. mit HD und so, also das, das Zweit teuerste Abo oder so, was man da kriegt, klicken kann. Ich habe auch mittlerweile weiß, den Überblick verloren, was man bei Netflix alles bezahlen kann, wenn man will. <lacht> das Einzige, was ich weiß, was ich nicht habe, ist ein 4K-Fernseher. Deswegen habe ich mir die Streams nicht geklickt. Aber ansonsten ne, alles, was geht.
0: Wobei ich neulich irgendwo gelesen habe, dass Netflix darüber nachdenkt, Werbung zu schalten. Also ja. in, in den Serien
2: oder in den ja. Inhalten? Ja, dann bin ich weg.
0: Das ist, das, also ob es jetzt in den, in den Serien selbst nicht, aber vielleicht irgendwie im davor oder so. Also ich meine, Sky macht das ja auch richtig krass. Super. Also dann halt natürlich nicht, während ähm, die Sachen laufen, aber davor kriegst du immer zwei Werbespots reingeknallt.
2: Also dann würde ich aber gerne, dass sie dann noch ein, äh, eine, eine Zahloption anbieten, wo ich dann von mir aus auch nochmal zwei, drei Euro im Monat mehr bezahle und das dann nicht habe, weil das ist dann das, was ich klicke oder ich kündige mein Auto tatsächlich, weil das... Mhm. Ja, finde ich auch also echt ganz schön krass. Auch als Pre-Rolls oder Post-Rolls oder wie auch immer diese ganze Scheiße heißt, ich will, nee, also mhm. ich habe schon, ich weiß nicht, wie, ob ihr in letzter Zeit mal YouTube geguckt habt, aber... Äh, die ja. drehen gerade ganz krass. schön am Rad ja. mit den zwei Werbespots und nicht skipbar vor jedem Video und so und das
0: nervt ja. einfach
2: so. Ja. Und vor allem, weil es ja dann auch, ich habe ja jetzt, vielleicht können wir das kurz sagen, ich habe ja jetzt eine, eine Serie geschaut auf Netflix, die ich schon seit längerem auf meiner auf meiner Liste habe tatsächlich, also nicht, auf mein, nicht nur auf meiner Netflix sondern auf meiner Liste mal zu schauen. Die nennt sich Love, Death and Robots. Das ist so eine Anthology, äh, Album, Schwieriges Wort Anthology-Serie. Ähm, so Sci-Fi-mäßig aufge aufgemacht, viel animiert, aber auch ein bisschen, ähm, bisschen real life mit, mit echten Darstellern und so. Ähm, sehr, sehr gut. Äh, das Problem ist, die Serien, also die Folgen sind alle nur 30 Minuten lang. Ähm, und wenn ich dann mir vorstelle, zwischen jeder 30-minütigen Folge dann irgendwie erstmal zwei mit drei Minuten Werbespots zu haben, so wie auf YouTube. Ne dann würde da, glaube ich, mein Spaß dran arg in den Boden gehen.
1: Hm.
2: Insofern, das sollen sie mal bitte nicht, besser nicht machen. Da wäre ich dagegen.
1: Also ich hatte nur das Gefühl, dass äh, sich das Tatsächlich auch mehr in Richtung der äh, YouTube-Klienten oder äh, Nutzerinnen, Nutzer irgendwie richtet, mit noch mehr kürzeren Spots, die einem irgendwie angezeigt werden. Mit hier, guck doch mal hier, hier gibt es ganz viele kurze, lustige Sachen, die man sich anschauen kann. Oder vielleicht auch eher in Richtung TikTok und, weiß nicht, neue so Insta-Stories oder so. Ich weiß möglicherweise habe ich hier auch irgendwelche Trends verpasst oder so, aber da, das hatte mich schon irritiert, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Also. Ähm, keine Ahnung, das, dafür gehe ich doch woanders hin. das muss haben wir ja TikTok und YouTube. Ja, das ist, ich, 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 na, ich, ich will das halt auch nicht überall haben. Das ist wie äh, Facebook dann auch noch anfing, so, wir machen jetzt hier auch so Stories dinger und warum? Ja, na lass, na. lass mich doch einfach in Ruhe. <lacht>
2: Jeder springt halt auf die Trends auf, die gerade dann halt äh, Abonnenten versprechen. Ne? ja. Oder, äh, ja, oder aber es ist, Netflix muss ja ihren äh, Aktionären auch irgendwie erklären, was sie jetzt dagegen tun wollen, dass sie äh, Abonnenten verloren haben. Ähm, damit Eine
0: Werbung ist da bestimmt, es kommt genau, bestimmt richtig gut bei den Abonnenten an. Äh, Werbung,
1: Werbung wäre tatsächlich auch genau das, wo ich dann auch sagen würde, und ich wäre nicht bereit, dafür zwei, zwei bis drei Euro mehr im Monat zu zahlen. Ich wäre bereit, darüber mir wieder nachzudenken, äh, wie ich die Sachen illegal gucke.
2: <lacht> oder halt mehr Bücher lese.
1: Oder halt mehr Bücher lesen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Oh, Netflix-Abonnement an Bibliothek verloren.
2: Gibt es da nicht dieses, wie heißt dieses äh, Bibliotheksprogramm, wo man auch äh, sich digital Online. Online, genau. Genau. Und dann sieht die Netflix-Manager sehen dann in Deutschland die Abozahlen crashen. Und dann, wo sind die ja. denn alle hin? Die sind jetzt alle bei Online. Die sind <lacht> alle bei der
0: Online. Das habe ich aber auch schon mal gemacht, ne? Also du kannst ja dann auch, also ähm, du kannst ja dann auch echt so für ein oder zwei Tage nur oder für eine Woche, ich glaube, es ist irgendwie mm. nach hinten hin, das ist irgendwie limitiert, kannst ja dann wirklich auch Filme ausleihen. Ja. Mm. Das ist echt cool.
2: Ich habe da auch einen Account, ich fand das Interface, also wenn man so nennen will. Ja gut, ähm, aber das ist viel zu halt,
1: das ist halt wie alles, was in dem Bereich irgendwie unterwegs ist, was eigentlich irgendwie vom von Öffentlich-Rechtlichen oder so kommt.
2: Also öffentliche Angebote. Ne? Diese Oder ja, so
1: öffentliche Angebote sind halt gerne mal so ein bisschen
0: äh, an sperrig. der Nutzerfreundlichkeit vorbei <lacht> <Ja>. erstellt. <lacht> Aber äh, wo du jetzt öffentlich-rechtlich sagst, also ich meine, äh, so die, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen checke ich auch immer mal so ein bisschen. Ich meine, da ist ja dann keine Werbung. Aber jetzt, ähm, was jetzt die Mediatheken der ganzen Privatsender, so keine Ahnung, RTL, pro ProSieben, etc. Mhm. angeht also da habe ich mich, glaube ich, seit bestimmt Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt. Da wüsste ich jetzt gar nicht, läuft da Werbung?
2: Ja, aber sind die ja? das, die sind doch jetzt eh alle Join, oder die äh, Pff, keine Ahnung. Mediatheken der zumindest der Pro 7 Sat 1 Gruppe hm, ist. Ich ist, glaube sind, ja. Ist ich alles ja. Join. Und ja. die haben auf jeden Fall Werbung. Die haben ja so ein Mischangebot -Misch ähm, mhm. aus Join Plus und Join ohne Plus. Und äh, ich glaube, wenn du ohne Plus hast, dann musst du glaube ich erstmal, da also kannst du nicht alles gucken. Und das, was du gucken kannst, da gibt es dann irgendwie so Pre-Rolls auch so mhm. das YouTube-Modell dann quasi. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es bei dem Plus-Account keine Werbung gibt, weil kann auch sein, dass das dann, dass dann einfach weniger ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hab auch wenn wenn
0: Netflix Werbung macht, gucke ich halt nur noch Arte. <lacht> genau,
2: Die Arte-Mediathek. Genau.
0: Und Dreisatt.
1: <lacht> ja. Ach, Ach freue ich mich. Kannst du mal was empfehlen?
2: Ja, hochkulturellen.
1: <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Für die Guten Boomer. Abend, äh, Damen und äh, Herren. Äh, Claire hat wieder in äh, das viereckige Ding geschaut. <lacht> ja.
2: Dann machen wir deine extra hier, denn deine extra äh, Sparte in unserem Podcast ist dann. Cl Claire, Kulturzeit. Claire, Claire, Claire empfiehlt <lacht> Art und Reisat. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber Ach natürlich schön, arte dann nur die französischen Produktionen. Sicher, nur Original. Ja, klar. Oui,
2: eh, äh, c'est cool. le choc. <lacht> genau. Selbst bei Omo muss man schon gucken, ne? das ist schon schwierig. Ja. Ja. Wenn, dann OV. Ja.
0: Ja, es muss schon. Genau, also, Herr Netflix, wenn du das jetzt hier hörst. <lacht> Ey, bei Werbung sind wir alle weg.
2: Lasst wird mit der Werbung sein.
0: Du rettest, du rettest deine Abonnentenzahlen dadurch
2: nicht. Ja, naja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um die, aber ich glaube auch, dass ja, es geht das einfach um Geld ein. Das, Geld, das was, was Sie noch an Abonnenten haben, da Geld rauszubekommen. Genau. Ja. Ja. Das ist ja immer so diese Gratwanderung, den ja alle Streaming-Dienste haben. Also Spotify, Deezer und die ganzen Musikstreaming-Dienste haben ja genau dasselbe. Geben wir mehr Geld aus, um äh, neue Abonnenten hinzuzugewinnen? Mm. Oder versuchen wir aus denen, die wir haben, die zu, äh, zu finanzieren, äh, nicht zu finanzieren, sondern aus denen Geld zu machen, sozusagen? Das ist ja, aber das war ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, seit, das, seit wir hier angefangen haben, über Netflix zu reden, haben wir uns ja sowieso immer gewundert wie Netflix Erfolg misst. Ne? Also mhm. was, was, ist, was ist sozusagen mhm. so eine Serie, wenn die dann so für, für, für alle und immer da ist sozusagen und so auf einmal alle 85 Folgen? Äh, wenn das wenn das dann gebinged wird, ist das ein Erfolg? Oder ist das ein Erfolg, wenn dann die Abonnenten nächsten Monat auch noch immer noch Abonnenten sind äh, und so? Naja. Jetzt wissen wir Abonnenten, Abonnenten, Abonnenten. Bisher.
0: Ja, naja, und natürlich auch wahrscheinlich die, die Langlebigkeit der Abonnenten. Ne? Und natürlich aber auch nach außen hin, wie, ähm, wie wird über die Serie gesprochen. Also, so eine Serie wie Stranger Things, die ja schon auch sicher, auch, wo sich ja quasi auch so ein richtiger Trend draus entwickelt hat, der sich ja auch mhm. über jetzt, was kommt jetzt, kommt die vierte Staffel raus. Also, es hat sich ja schon auch gehalten. Ne? Klar, flaut es immer mal wieder ab, wenn es keine neuen Folgen gibt. Aber es, sobald sich das halt irgendwie ankündigt, also, sie haben das ja auch also zumindest bei Stranger Things ganz gut hinbekommen, so diesen Trend so ein bisschen ne, immer wieder anzuteasen, dann kommt, dann gab es einen ersten Teaser und in einem Jahr hm. kommt dann die neue Staffel und sowas, ne? also das so ein bisschen äh, zu halten, um da die Leute vielleicht auch einfach natürlich zu halten.
2: Das ist auch die langlebigste Netflix-Serie, oder? Zumindest an die ich mich erinnern kann. Wann kam das, wann kam die erste Staffel raus? Das war schon 5 Jahre, 2016. Sieben Jahre ja. ist her.
0: Aber was war, aber es ist glaube ich nicht die erfolgreichste, also so nach, nach Views, ne? da gab es doch irgendwie neulich mhm. nochmal so eine Serie, die da auch einen anderen, so einen Rekord hatte.
2: Das kann sein, ja, aber na hier Bridgerton und so, die haben doch, Ach so, das halt, aber das ist ja die ja. Netflix-Halbmaschine, ne? dass alles was mhm. neu ist, ist, äh, ist sofort die erfolgreichste Serie. Die, Squid Game. Squid Game, genau. Stimmt, Squid ja.
0: Game,
2: ja. Stimmt. Ja, aber ja das man ist,
0: erinnert sich dann auch immer gar nicht mehr dran. Was auch so ein bisschen ja. schade
2: ist, ne? weil ich glaube, das war auch, das ist so diese Binge-Geschichte, die mhm. ja jetzt anscheinend äh, auch vielleicht ein, ein Ende haben wird, weil sie jetzt ja eben auf äh, ja, Lang Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Langlebigkeit ja. sind bei ihren, bei ihren Abonnenten und nicht mehr alles auf einmal veröffentlichen. Jetzt mal, Im Moment machen sie es in zwei Teilen, was ja was sie ja mit Ozark auch gemacht haben, mit der, mit der vierten Staffel von Ozark. Ähm, und, Aber hat das nicht auch noch vielleicht so ein bisschen Corona-Gründe? Kann gut sein, aber ich glaube, das ist auch finanziell für sie interessanter, mm. weil also ich meine, es gibt bestimmt immer noch die Leute, die sich in Netflix, gibt es noch probe Accounts oder irgendwie sowas halt zumindest für einen nee. Monat klicken, gucken und dann wieder weg wechseln. Ne? Und das ist halt nicht so mm. ihr Interesse, sondern sie wollen natürlich langlebige Leute, so wie mich zum Beispiel, haben, die einfach zu faul sind, ihren Netflix-Account zu kündigen, auch wenn sie mal einen Monat nicht gucken oder so. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. im nächsten Monat wieder wieder aufmachen oder so.
1: W wieso sprichst du über mich? <lacht> ich habe ex explizit... So
2: ich habe explizit nicht, nur mich erwähnt.
1: <lacht> das ist tatsächlich lustig, weil in den Monaten, wo ich dann äh, keine Lust hatte, irgendwas zu gucken, ähm, dachte ich dann, ach naja, das ist nicht so schlimm, aber wenigstens das Kind guckt ab und zu mal rein. So, Dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat es für irgendwas bezahlt. <lacht> ja. also,
0: irgendjemand nutzt es schon. Stimmt auch sowas. Eigentlich könnte man mal so, so, ein, so ein Sharing machen. Du ne? also, bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, reist einen Monat rum oder so und brauchst dann halt mhm. den Account nicht und dann verleihst du den. Oder ich meine, okay, dann kannst du auch einfach kündigen, stimmt schon. <lacht>
2: time netflix time -Chall. Ja, aber
1: äh, du kündigst dann und in der Zwischenzeit sagt Netflix, ja,
0: aber für alle unsere Neuen haben wir nochmal irgendwie einen neuen Preis gemacht mit drei Euro mehr. Stimmt, so wie hier dieser ähm, Fußball-Sender dieser Fußball, äh, Datsen. Nee, wie heißt der The zone
2: ja, ja, Datsen. <lacht> Dieser <Datsen>. Raum <lacht> <Datsen. lacht> Ich auch immer Datsen. Ist, <lacht> Wir haben sie mit, doch einfach ihre Preise verdoppelt. Genau, aber auch nicht nur, glaube ich, nicht nur für die neue, Neuen. Nee, nee, für Fahne. alle. Genau.
0: Aber ich glaube, die Abonnenten, sie waren irgendwie drei Monate später betroffen oder so. Ja. Ähm, aber trotzdem, ey, das ist ja echt. Also vor allem, ich meine, da hast du ja wirklich keine andere Wahl. Wenn du bestimmte Spiele gucken möchtest, dann musst mhm. du diesen das mhm. halt abonnieren.
2: Naja, die Wahl ist, diese Spiele nicht zu gucken.
0: Ja, gut. Sag das mal so einem Na, Du bist doch Fußballfan. Nee, ich bin Union-Fan. Ich bin nicht Fußballfan. Ich ich, ich Fußball das ist was ganz anderes. Du gehst einfach ins langweilig. Stadion. Genau.
2: Warst
0: du eigentlich mal wieder im Stadion? Das also, ist jetzt völlig off-topic. Ja. ja, ich
2: war zum letzten Saisonspiel war ich im Stadion. Ah, natürlich. Jetzt, wo, ich, wo ich dann äh, mich selber unbesiegbar gefühlt habe <lacht> mit äh, Covid und allem drumherum, habe ich gedacht, dann kannst du auch mal wieder ins Stadion gehen. Hm. Sehr schön. Tja. Gut, Serien. <lacht> Back to the Roots. <lacht> genau. Lass uns Warte wir so mal, wo gucken. waren wir. Wir können, ja, wir können ja, vielleicht anfangen mit einer, die äh, wir, glaube ich, alle geguckt haben äh, und die zumindest äh, zu so zu Prozent in dieses äh, in, in die äh, Decke für die Seele passt. Äh, Super, Superstore. Oh ja. Die hatten wir ja, glaube ich, letztes, war das in der letzten Folge oder war das auch, also die, ist auch egal, die letzte Folge ist lange mm. genug her. Mm. Das war, das ist, wir haben schon mal drüber gesprochen. Irgendwann kann ich mich erinnern.
0: Ja, ja. In Folge 67, ich gerade die Seite Vollletzte. auf. Das war okay. sogar schon letztes ja. Jahr. Das stimmt. Noch ja, letztes ja. Jahr. Für alle Neuen, ne? erstmal jetzt
1: nochmal
2: nachhören. <lacht> also, für alle, die jetzt neu dazu sind, Happy New genau.
0: Year. Genau. <lacht> Die, die Neuen müssen eh erstmal hier ein bisschen was nachholen. Ja, stimmt. Könnt ihr, das versteht ihr doch gar nicht, über was wir hier reden. Hey, hey, das, das baut schon aufeinander auf. Genau. <lacht> ja, genau. Alles mit System hier und
2: äh, ja. Struktur. Wir haben System. Äh, klar, logisch. Okay. Gut. Hallo. <lacht> nee, genau. Da hatte, ich weiß gar nicht, wer von euch, da hatte, da hatte ich es noch nicht geschaut. Ich auch nicht. Äh, Kati hat ich Kati hatte es geschaut. Genau. Ich, ich ja. habe es geschaut. Und, Und Kathi hat uns addicted. Addicted. Ich habe ja, also ich kann ja mal anfangen, weil ich glaube, meine Review ist nicht ganz so äh, 100% positiv eventuell. Ich weiß nicht, äh, Claire klang ganz verliebt, als sie gesagt hat, sie hätte Superstore geschaut. Ähm, ich habe ja, ich habe den Nachteil, ich vergleiche sowas ja dann immer mit The Office, was auch vielleicht ein... Äh, <lacht> Ja. Unfairer Vergleich, also ich weiß es nicht. Ähm, ich fand, also sagen wir mal so, ich fand die Serie gut, also äh, dafür das, was es war. Ich hatte sehr viel Spaß und ich würde es auch noch mal gucken, ähm, was schon viel heißt. <lacht> äh, ich bin aber nicht so 100 überzeugt gewesen davon. Vor allem so hinten raus, sagen wir mal, die letzten zwei Staffeln hat das für mich so ein bisschen ausgefasert, was so, ich, ich wusste dann irgendwann auch in einzelnen Folgen nicht mehr, was sie was sie mir eigentlich erzählen wollen. Also die, die Storys waren so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreibe. Ähm, als dann, ähm, wie hieß sie, Amy gegangen war, also, ach so, ja, Spoiler, ja. <lacht> Weil <diese Post> <lacht> nicht geschickt. aber ähm, wie hieß sie, American Ferrara oder so, ne, das ist ja die Schauspielerin. Ja, ähm, American Ferrara. America Ferrara. Ähm, <lacht> bestimmt vollkommen falsch ausgesprochen. Die hat ja, ich glaube, für die letzten zwei, für die letzte Staffel einfach dann die Serie verlassen <lacht> und wurde dann ähm, mhm. äh, in der Serie rausgeschrieben, indem sie befördert wurde. Um, und dann, das war irgendwie so ein bisschen strange, ich weiß auch nicht, aber mm. dann war sie irgendwie in, den, in der Konzernzentrale von diesem von diesem Superstore, von dieser von dieser Supermarktkette, ne, die nicht Walmart ist, um, und, oder nicht Target, oder wie sie alle heißen, und äh, das war dann alles so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, das war dann nicht mehr dasselbe. Ja, das stimmt. Was mir ein bisschen gefehlt hat, wie gesagt, Vergleich zu The Office, wie gesagt, wahrscheinlich unfair, War ja bei The Office haben sie es ja hingekriegt, dass jeder Charakter, mh, wenn nicht unbedingt lange, aber doch eine eigene Geschichte hatte, die dann irgendwie mhm. über die gesamten Staffeln äh, irgendwie erzählt wurde und mit einigen Folgen, wo ein bisschen mehr Fokus auf den einzelnen anderen Figuren lag, selbst so Hintergrundcharaktere kamen irgendwie mal zu, zur Geltung. Und jeder war so dieser, einer von den Office-Stereotypen, sage ich mal. Ne? Das haben sie ja so ein bisschen, und das war halt super clever verpackt, super clever geschrieben. Und bei Superstore war der Fokus eigentlich immer auf äh, dem Hauptcharakter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Jonah. Jonah, richtig, äh, den ich persönlich, wie gesagt, eigenes Problem, so unglaublich unsympathisch fand, dass, mhm. ich, <lacht> dass ich absolut... Mhm ihn als Protagonist <lacht> nicht akzeptieren konnte. Das hat aber sollte
0: er denn sympathisch sein? Ich also ich weiß nicht. Ich meine, er war halt einfach so ein, er war doch einfach so ein Mr. Know-it-all. Also so ein klugscheißer, arrogant, also nee, arrogant nicht, aber halt so ein, ja,
2: so ein. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, was ich du meinst, aber guck mal, äh, nehmen wir mal Jim als Protagonist von The Office oder halt einer der vielen, aber er ist ja schon so ein bisschen einer der Fokuspunkte. Der, hat halt, der entwickelt sich halt über die gesamte Serie ähm, von, von, einem, von einem Typen, der seine Arbeit nicht ernst nimmt, der irgendwie nur da ins, ins, ins Büro geht, ja, um irgendwie seine äh, Streiche zu spielen mit, mit Dwight und, und halt irgendwie so ein bisschen so lax ist und so. ne Und ist halt dieser, dieser Stereotyp. Hat dann aber den Charakterakt, dass er am Ende halt seine eigene Firma gründet und äh, heiratet und halt zu einem Familienvater wird. Und halt, das ist eine Entwicklung. Erzähl mir mal, was Jonah für eine Entwicklung durchgemacht hat über die Staffeln von Superstore. Mhm.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja, ja. Also wenn man, vor allem wenn man es halt mit der anderen Hauptfigur Amy vergleicht, ne, die ja auch eine krasse Entwicklung macht, wobei ich sie auch Ach. eigentlich nicht so eine mega sympathisch, also sie hat mich am Anfang, fand ich sie auch mega unsympathisch. Mhm. Äh, und da fand ich, waren die eigentlich ein ganz gutes Paar, so, weil sie beide <lacht> eigentlich so, welche waren, man so, oh ey, ich hätte so überhaupt keinen Bock mit denen irgendwie ein Bier trinken zu gehen. Das
2: stimmt. Das ist so
0: was dann bei ihr aber ein bisschen sich wieder gewandelt hat, weil sie ein bisschen entspannter zum Schluss ist. So.
2: Ja, weil sie nicht mehr in der Serie mitspielt. <lacht> 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 nee, ich weiß, was du meinst. Ja, Also sie ist nicht mehr so ganz äh, high-strung, ist das englische Wort dafür, mm. so ein bisschen ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch sagen würde, ohne sie zu beleidigen, aber genau. Ähm, nicht mehr so ganz angespannt.
0: <lacht> ja. Aber ich finde eigentlich schon, dass auch in Superstore die anderen Figuren so mit den fortlaufenden Staffeln auch mehr an Bedeutung und auch mehr an eigenen ähm, Geschichten ähm, mitgebracht haben oder die weiterentwickelt worden sind. Schon
1: und ich glaube aber tatsächlich auch, dass das äh, auch dem geschuldet ist, dass diese beiden Hauptfiguren halt einfach beide lame sind. Im so Entschuldigung. <lacht> also ich, also ich, ich, ich dachte, diese, dieses Pärchen, ich fand es sehr, ja, also schlimmer konnte es ja eigentlich nicht sein. Ich, man mochte die Serie wirklich gerne, mir hat das auch Spaß gemacht und ich fand die auch lustig, aber diese beiden so, oh, Schnarchnasen, so schlimm, so, also ich, jedes Mal, warum seid ihr der Mittelpunkt irgendwie, warum können wir uns nicht mehr irgendwie um so Sandra und JN ja. und so kümmern. Ich meine, also. ich meine, Dina, ja, ich meine diese, diese ja, die so Geschichte geil. mit Dina ist halt auch so geil. Also, oh.
0: Stimmt, Dina und Gareth.
1: Ja, da so, ne, das, also, das sind schon so ein paar schöne Sachen irgendwie dabei, ähm, aber ich kann es tatsächlich auch also nur unterschreiben, dass diese beiden Hauptfiguren, naja, na ja. Ja. ich glaube, das ist so ein bisschen gecastet for the looks, sorry, aber für was? For the looks? For the looks, für den aus, <lacht> fürs Aussehen, so. weil die sind halt beide nicht mehr, die sind ja nicht unattraktiv. In, ne?
0: Ja, aber er ist, so. sieht halt aus wie so ein keine Ahnung, so ein Woke Ken oder so, also <lacht> Ja, ja aber ich ja meine, so haben sie ihn ja
2: auch eingeführt du ja. Musst, bloß musste ja. musst du halt was machen aus der Figur ne? du kannst ja. ihn dann halt nicht fünf Staffeln so lassen
1: mhm. Ja, und das, das haben sie aber tatsächlich, ja, Deswegen, das stimmt ja. Na, das, das, da passiert tatsächlich nicht so sonderlich viel ähm, gut, und ich meine, das, das, das sind so ein paar Sachen, die halt schräg sind, das hatte ich ja irgendwie jetzt hier in der Vorbesprechung, hatte ich das ja auch schon mal gesagt, dass äh, das so schräg ist, irgendwie ist sie da schwanger und dann hat sie irgendwie am Anfang ein Kind und wird irgendwie kurz die Geschichte aufgemacht, so ja, jetzt struggelt sie da jetzt irgendwie als New Mom und danach macht sie irgendwie bei Corporate Karriere, wie das passiert, und pf, keine Ahnung, irgendwie wird auch nicht mehr weiter thematisiert, ähm, das Kind ist dann halt einfach weg, so. Ähm, sowas finde ich halt immer schräg. Äh, passiert mir jetzt in meinem Alltag leider nicht so. Also die sind dann halt nicht einfach irgendwie weg und ich habe
2: dann Karriere gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Hm, komisch. Fast als ja. wäre das echte Leben nicht so wie eine Serie. Ja, ich weiß. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich fand, ich fand das auch ein bisschen so diese Karriere, die sie da macht, ähm, also sie wurde ja eingeführt als sehr... Ähm, ja, nicht anti-establishment, aber schon so ein bisschen. Also das ist ja alles so blue color äh, worker mäßig aufgezogen. Ja. Ne? Du hast halt, du bist halt mit der mit der Belegschaft dieser dieses Supermarkts da äh, konfrontiert, die natürlich alle ihre eigenen Sorgen haben, aber im Prinzip ja ähm, das, die unterste Stufe der Nahrungskette in diesem Konzern repräsentieren. Ne? Und das, ist ja eine, das ist ja ein Sichtpunkt, äh, dem, dem, wo man sehr viel Comedy machen kann, machen sie auch, aber wo man halt auch ernsthafte Geschichten erzählen kann, was sie auch versuchen, was aber in, mein, was in meinen Augen immer alles ein bisschen schief geht. Also diese ganze äh, Gründung einer, einer Gewerkschaft und so ja. äh, ihre mhm. Karriere, äh, die dann im Endeffekt auch wieder bloß darauf basiert, dass sie äh, die Leute, die ihr helfen können, erpresst, beziehungsweise eine, diese eine Frau dann im Wesentlichen, die, mhm. von der sie dann weiß, dass ein Drogenproblem hat und so. Und alles diese, diese kleinen Sachen, wo du dann weißt so, naja gut. Aber so richtig, da hat sich halt nichts geändert. Ne? Also das ist halt so, da, da ist jetzt, sie haben im Endeffekt, macht sie Karriere durch das, was sie vorher immer gehasst hat. Nämlich durch äh, äh, dass sie kennt halt die richtigen Leute, auch wenn sie wenn es eine Erpressung ist, aber sie kennt halt die eine Frau, die ihr dann helfen kann und die, die Gewerkschaft Geschichte, die da interessant wäre verfol zu verfolgen, die fisselt dann auch irgendwie so aus, ne? das wird dann auch nicht mehr weiterverfolgt mhm. Äh, mhm. nachdem dann Jonah damit durch ist, quasi da irgendwie der große Gewerkschaftsführer zu sein oder sein zu wollen, weil er sich halt vorstellt, dass er damit irgendwie seine sein, sein White Sheltered Upbringing irgendwie mhm. <lacht> ausgleichen kann oder so, was ja auch eine interessante Geschichte wäre für so einen Charakter nur das wird halt auch nicht mehr weiterverfolgt, verfolgt. Also also da waren immer so Kleinigkeiten, wo ich denke, so, oh, jetzt jetzt könnte es noch mal interessant mhm. werden. Und dann haben sie eine Straße gemacht, was ein bisschen schade war. Dann hätten sie Aber sich von Anfang an, sorry, dann hätten sie sich von Anfang an gleich einfach 100 Comedy geben lassen ja. sollen. So.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ich fände das mit der, ja, mit der Gewerkschaft. Ich meine, es ist halt auch dann, ne, dass er das dann halt auch die ganze Zeit so vorantreibt, wo er ja gar nicht aus dieser, aus dieser sozialen Schicht halt kommt. Ne? Also er hat ja schon irgendwie eher so ein ziemlich, ähm, privilegiertes Elternhaus auch gehabt oder hat es. Hat es immer Und, noch, ne? genau. Ja, ja, genau. Ach, ja, ja. Und ist ja eigentlich auch, also hat sich ja, ist ja auch diesen Job angetreten, weil er mal was anderes machen wollte oder weil er ja generell einfach irgendwie immer so Jobs eine kurze Zeit gemacht hat. Aber nicht, weil er jetzt das halt irgendwie unbedingt braucht, wie ja die anderen Figuren in der Serie.
2: Genau, was sie mir auch in der ersten Staffel oft genug vorhalten. Das, mhm. ist, ja, das mhm. ist ja dann seine, äh, seine, seine Einführung dort. Ich weiß nicht, irgendwie diese, diese ich weiß nicht, ob man es White Guild nennen kann, ne? aber so dieses, äh, er will halt, er übertreibt es halt in die andere Richtung, er kompensiert halt seine, seine Herkunft damit, dass er dann für die Leute, kämpft in seinen Augen, ich weiß nicht, ob man es wirklich nennen kann, für, äh, die es nötiger haben als er sozusagen. Ja?
0: ja, aber er wird da schon, also das macht er, es wird ja auch immer so ein bisschen mit so einer, also ich, ich glaube, dass das so über, es wird ja schon einfach ein bisschen sehr übertrieben ja, dargestellt. Ja. ne? Und das ist, also es ist, glaube ich, auch bewusst so dargestellt. Und ich meine, er wird ja dann auch also er kriegt es ja dann auch immer so von links und rechts schon auch rein. Ne? Also da ist ja so, ein, so eine Figur wie, wie Gareth, der ja dann schon auch seine Kommentare auch macht und äh, quasi das ist also da hat er ja schon auch gute Counterparts, die ihn dann wieder so ein bisschen auf den Boden bringen, finde ich.
2: Ja, also ich aber was ihr gesagt habt, also ich glaube so ein, wenn wenn diese Geschichte wenn die beiden Figuren nicht gewesen wären, also Amy und Jonah und die, Haupt die Protagonisten wären Dina und Garrett gewesen, ich glaube, dann wäre es dann wäre es halt eine reine Comedy gewesen. Also dann hättest du es halt ja. zu 100% Comedy machen können und dann Hätte ich, glaube ich, nicht, also hätte, mit, mit Garrett hätte ich mich mehr identifizieren können, als mit Jonah. Ja. <lacht> genau, wie einfach so, weil irgendwie so dieser trockene Humor und dann, aber ja. er braucht halt auch einen Counterpart, das stimmt schon. Also Jonah und das Garrett stimmt, zusammen, ja. das, die sind schon ein gutes Duo, das hat schon gepasst, ja.
0: Ja, was ich halt so erfrischend an der Serie fand, jetzt unabhängig von den beiden Hauptfiguren, war halt einfach generell die anderen Figuren, also weil die einfach so, die sahen so normal aus. Das waren so normale Normal mhm. aussehende Menschen. Weißt ja. du, so das, die hättest du halt wirklich als Supermarktangestellte in deinem Kaisers mhm. von nebenan sehen können. So. Und ich glaube, die waren halt schon relativ authentisch zuweilen halt auch dargestellt. Und das fand ich ja sehr erfrischend. Also, und also ich muss, muss gerade lachen: sehr authentisch und
1: glänztörtiges ach
0: so ja. ja.
1: Ich grade, also, aber ich meine auch das, was für eine grandiose Figur, ja, also okay. ich, ich finde das, also das hat total viel Spaß gemacht, irgendwie da auch dem zuzugucken und äh, auch da, was der findet, also eine Entwicklung, ja. Ähm, die, die ja nicht immer nur fortschrittlich war äh, und äh, dieses Zusammenspiel auch
0: mit seiner Frau ach großartig <lacht> ich fand ja auch hier wie hieß die die ähm, Karen die fand ich ja auch super wie sie Karen? Karen die, die ja, ist diese das? diese biedere die die äh, die erst mit, mit Jerry zusammen Sandra? war, ja genau, ja genau, oh ja,
2: die Erzfeinde ja. von Sandra,
0: die, ja, genau. Genau. Oh. die doch dann ja, am Schluss <lacht> irgendwie da so diesen 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 Lawsuit hat und ja. das Geld einkassiert, man weiß ja gar nicht, man wird ja gar nicht gesagt, wie viel sie dann bekommen hat oder so, aber auf einmal ja. hat sie doch dann diesen diesen Glitzer-Jumpsuit da an und
2: ja. ich glaube, das war genug, genau dafür genug, ich glaube, mehr war es nicht mhm. genau. Mhm.
0: Und ich meine, Sandra ist auch einfach, Sandra ist einfach oh, die Sandra geilste. Ist nee, Sandra ist die ja. schlimmste,
2: das Schlimmste, wenn ich, wenn ich ich mit Sandra zusammenarbeiten würde, ich würde mich jeden Tag vom Dach stürzen. Ja, natürlich. Das, <lacht> natürlich.
0: Ist, aber ich glaube, geht
1: darum geht es auch. Ja, ne? natürlich. Dass klar. man halt ganz genau weiß, so, oh mein Gott, jetzt stell dir mal vor, du hättest Sandra neben dir. Oh. Ich finde die total geil. Ich würde die voll feiern.
2: Würdest du nicht, wenn du mit ihr zusammenarbeitest? Ja, ja. In so einer nicht. Serie ja, weil sie halt als Comic Relief äh, genau wie diese Blonde, die immer versucht, zu, die einen davon <lacht> zu überzeugen, dass sie voll die Partyschnecke ist äh, <lacht> 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 und so viel trinkt und so. Ich weiß ihren Namen <lacht> ich vergessen, aber äh, wenn, so, in so einer Serie passt das, aber wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, <lacht> dann kündigst du entweder nach ein paar Wochen oder du stürzt dich vom Dach, glaube ich. Das geht einfach gar nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber ich mochte Marcus. Ich mochte die eigentlich alle wirklich. Ich fand die anderen Figuren, da, da, die fand ich alle super. Die haben alle so viel Spaß gemacht.
2: Ja, das, also es war schon, es war schon ein runder Cast, so insgesamt, das stimmt schon. Also dafür, dass es halt. Ähm das, also du hast halt über Markus nicht mehr. Auch da, ne, da, auch die vertane Chance mit Markus, der hat ja dann mit Jonah zusammengewohnt. So, davon hast du halt nichts gesehen, so wirklich, ne? Außer dass man das mal erwähnt wurde und so. Ja, aber du hast ja auch generell
0: eigentlich nie, du hast ja diesen Superstore eigentlich generell nicht verlassen. Das Sehr selten mal. Ja,
2: da, ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen. Also, also du hätte, hast ja zum Glück auch nicht Amy
0: und gemischt. Jonah irgendwie beim, beim Dinner gesehen. Also von daher, da waren sie dann schon immerhin sehr konsequent. Das stimmt, obwohl das
2: vielleicht ein bisschen geholfen hätte, ja. so ein bisschen die Beziehung auch ja. auszuschmücken. Mhm. Aber Auf jeden Fall. Ich habe ihnen halt diese Beziehung nie abgenommen. Ganz genau. Also sie Ganz haben irgendwie gesagt, ja, die waren jetzt zwei Seasons ja. zusammen und haben ja sich dann auch um, um Amys Sohn, Sohn? Ja, ne, Sohn ja. äh, hm. gekümmert. Also außer, wenn Jonah nicht der Vater war, aber er hat halt da mit erzogen sozusagen, aber das habe ich ihnen halt null abgenommen, also die waren halt nie wirklich zusammen in meinen Augen.
0: Ja, weil sich halt zwischen in dem Verhältnis oder äh, wie sie vorher waren, bevor sie zusammengekommen sind, versus wie sie dann waren, nachdem sie zusammengekommen sind, halt einfach nichts verändert hat. Ja.
2: das war halt so ein bisschen hm, ein strange, mhm. aber gut, das ist wie gesagt… Äh, habe ich, hab ich ja jetzt ausführlich bemängelt. Also, weil, weil du vorhin auch gerade meintest, äh, ähm, Glenn so als ähm äh, Figur, ne? Auch da... <lacht> Der hat ja, das, das wird ja auch immer so angedeutet, er hat ja so ein bisschen die äh, die die Hintergrundgeschichte von Glenn ist ja, dass sein Vater einen, so ein so einen mhm. mom and pop store also so ein kleines Geschäft hatte ne und dann äh, quasi Superstore als große Kette kam und ihn verdrängt hat. Äh, und er dann, äh, obwohl er quasi diese Tragik seines Vaters hatte, dann dort als Manager einer, einer Filiale angefangen hat und so. Und auch das hätte mhm. man ein bisschen besser oder ein bisschen mehr beleuchten können, fand, fand ich. Also das war... Das war auch so einfach im Hintergrund immer schwang das mit und das wurde immer erwähnt und dann habe ich immer gewartet, so dann mach doch jetzt mal was draus. Ja, ja, und selbst ja. als er dann nicht mehr Manager sein wollte, ist er trotzdem ja. in dieser Kette geblieben, die irgendwie seine ja. Familie ruiniert hat und hat dann da als Floor Manager angefangen. Und so, das war alles so ein bisschen, eh, was? Aber zum Schluss ist er doch wieder back to the roots. Ja, ist er Manager wieder geworden, ja. Nee,
0: als, als die Serie geendet ist, hat er doch seinen Holzladen wieder auf, diesen Laden wieder aufgemacht
2: das weiß ich gar nicht mehr ja doch yeah.
0: im Spirit seines Vaters okay. ja mit äh, hier ähm, wie, hieß sie, wie hießen die beiden die die so jung das Kind bekommen hat Und Matteo Cheyenne und Matteo so, genau ja,
2: ja. du hast recht stimmt ja gut okay dann haben sie in der quasi in der letzten Folge noch mal <lacht> sind sie noch mal drauf eingegangen aber irgendwie ich weiß, das war halt so ein bisschen hm, alles so, so da hätte ich sagen wir mal so das ist wieder mein, meine Schuld. Ne? Ich, mir, ich hätte mir da so mehr gewünscht äh, und verstehe nicht, warum man einiges davon eingeführt hat, aber dann nie zu Ende geführt hat. Das mm. war alles so, mm. daher, da waren so. Da war so viel Potenzial für, für ein paar andere Storylines noch drin, äh, die dann irgendwie nicht verfolgt wurden. Aber wie gesagt, das ist ja obliegt ja den Serienmachern, was sie davon machen wollen und nicht. Da kann ich, kann ich mich schlecht drüber beschweren. Aber ich fand schade. <lacht> ich
0: ich hatte auf jeden Fall trotzdem immer ein sehr heimatlich schönes Gefühl beim Gucken und ich habe <lacht> mich sehr wohl gefühlt in dieser in dieser in dieser kleinen Gang. Hm. Ja. Ich habe es davor, ich es als, als ich zu Ende geschaut habe gleich äh, nochmal geguckt.
2: Echt? Mhm. Wie du warst durch und hast sofort nochmal von vorne angefangen?
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe nicht bei der ersten Stahl, ich glaube, ich habe irgendwie bei der vierten oder so wieder angefangen oder bei der dritten, ich weiß nicht. Dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, äh, ah, ich glaube, das war jetzt doch zu nah dran. Hm. Also ich, ich glaube, das hätte ich nicht
1: gekonnt und das ist tatsächlich äh, auch keine Serie, die ich nochmal gucken würde.
0: Hm. Doch. Also, ich glaube, ich gucke auch nachher gleich noch mal.
2: <lacht> die ganze Serie einfach noch, mal. Nee, noch, noch ein, zwei Folgen lassen.
0: Aber also,
1: so, ne, wo, jetzt, wo wir drüber reden, denke ich so, ach ja, und na, mit Glenn Sturges und den mochte ich wirklich sehr gerne. Und das fand ich irgendwie nett. Und auch mit Sandra irgendwie sehr unterhaltsam. Aber gleichzeitig habe ich nicht das Bedürfnis, normal zu gucken, während man mir sagen würde so, hey, komm, wir gucken heute Abend Parks and Rec irgendwie 700 Stunden am Stück. Ich <lacht> würde sofort Ja sagen sofort dabei, würde alle meine Binders rausholen und irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie
2: überlegen, wie man mein Leben neu sortiert und so. Und, ne? also. und, die, und alle Termine auf den was war das? Äh, 31. März oder so? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also ich würde, ich, so, so krass fand ich es, also auch wenn ich jetzt so ein bisschen negativ, ich würde es auf jeden Fall nochmal gucken. Also ich fand das jetzt nichts, was mich dann, wie gesagt, ich fand es halt immer nur so vertan, eine Chance fand es ein bisschen schade hin und da, aber ich fand das schon sehr angenehm. Also es waren schon, waren schon, war schon so viel gut während des... Während des ja, Guckens, ja. ja, ja, ja. Das würde
0: ich schon. Ja, weil gucken. ja auch irgendwie immer alles wieder gut wird.
2: <lacht> Also ja, auf seiner Art. Das ist es auch Weise. eine Comedy Serie, ne? das, mm. Da können Sie jetzt nicht irgendwie sagen, hier äh, und äh, obwohl da wie heißt, wie hieß sie? Myrtle ist ja leider dann auch während mm. des Drehens gestorben, also doch die, die äh, Darstellerin. Die echte Schauspielerin, Genau. Ne? Da ja. ist ja dann und dann haben sie ja dieses komische Hologramm da. Was, ja. ich, was ich einen sehr schönen Tribute <lacht> mäßig fand. Das war schon echt, das war schon echt süß. Mm.
0: <lacht> ja. Ja, ich fand halt irgendwie, die hatten auch ganz gute, also so, so, so Running Gags oder so, Themen, so Sachen, die sich halt irgendwie die ganze Zeit durch die Serie gezogen haben. Das hat, konnten, konnten sie auch schon sehr gut machen. Also auch mit diesen Füßen, die, mit diesen abgeschlagenen Füßen, ach, ach, ja. die dann immer ja, irgendwo rumlagen ja. oder mit den Leichen oder so. Also irgendwo wurde immer was gefunden. Und äh, das war schon. Das haben sie schon gut gemacht. Wurde das eigentlich also, das, das war sehr das wohl ist überlegt. Auch gar nicht mehr. Ja, es ja. gibt. Doch, es gibt in der letzten Folge. Siehst du, wer diesen Fuß da hinterlegt oder einen Fuß hinterlegt. Echt? Sag mal, wir sind mhm. der
2: Ebenespolebereich. Ich kann mich äh, nicht mehr
0: erinnern. Ich kann dir nicht sagen, wie er heißt, ich weiß seinen Namen nicht, aber es ist dieser, dieser Typ mit der Brille, der, der, der hatte der war immer eher so am Rand, der hatte keine eigene Handlung. Aber der hat halt da sehr viel mitgespielt. Okay. Der war so im Grunde, hatte so vielleicht so eine tragende Rolle wie Myrtle, vielleicht sogar ein bisschen weniger. <lacht> okay,
2: alles klar. Siehst du, ich muss doch noch mal gucken. Ich muss noch mal gucken, wer zumindest, wer die, wer die ganzen Füße da überall.
0: Der äh, ein bisschen untersetzte? Genau, ja. Echt? Ah, ja. Okay. Genau, also da, es gibt auf jeden Fall eine Szene, da, das, war, das ist in der letzten Folge, Dann liegt er da so ein Fuß ab und guckt so in die Kamera und geht dann weg. Hey, so.
2: Okay. Oh. Nee, ich kann erinnern. mich nicht mehr erinnern, dass Glenn seinen, seinen Holzladen nochmal aufmacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wer die Füße war. Ich sehe schon, ich muss es nochmal gucken. Also zumindest die letzte Staffel nochmal gucken.
0: Ja, also die vorletzte vielleicht auch noch, weil da, da sind die richtig guten Folgen, finde ich. <lacht> <lacht> ja, also Superstore ist auf jeden Fall, also ich habe es sehr, sehr ins Herz geschlossen.
2: Ja, das ist ja auch das Wichtigste dabei.
0: <lacht> Wobei ich auch noch mal darauf hinweisen möchte, dass es ja sowas ähnliches auch auf Deutsch gibt. Und das heißt die Discounter. Und das ist bei Amazon Prime. Und das äh, ist auch sehr lustig. Es ist jetzt nur das eine die ulm serie das ist, das, ne? Genau, das ist diese Christian-Ulm-Serie. Also das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Aber es ist wirklich lustig. Echt? Für eine
2: deutsche Serie ist es wirklich lustig. Und der Vergleich mit Superstore? Nee, naja, das hat, also... Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber...
0: Naja, es ist... Es ist, es, ich glaube, das ist mehr so Office-mäßig. Okay. Also ich will jetzt nicht Stromberg sagen, weil Stromberg war scheiße. Aber, es <lacht> hat da, da, also, aber dis, dis, die Discounter hat wirklich mehr so diesen, diesen noch ein bisschen feisty uh, The-Office-Humor.
2: Mhm. So. wo kommt das? Uh, Prime. Amazon Prime. Okay. Na, vielleicht gucke ich da nochmal rein. Will
0: ja, nicht. also das ist wirklich, guck dir die erste Folge oder so an und dann, ist die Serie eh schon hast, guckst du sie eh in einem Abend durch.
2: Jetzt, wo wir alle nichts zu tun haben. Genau. <lacht> Mit dem jetzt, wo es wieder kalt wird. Ach so, wo es wieder kalt wird, genau. Was ist jetzt die
0: Schafs Sch Schafstage? Nein, wer ist das?
1: Schafskälte. Schafskälte.
0: Schafskälte. Ah, okay. Hm. Ja, hm. lasse ich die Tage. Die Schafskälte äh, trifft
1: früher im Juni ein, als erwartet. <lacht> wer erwartet, oh, wer ja. erwartet denn die Schafskälte? Ja. <lacht> Nein, die Menschen, die an Bauernregeln glauben. Ah. Na? Also ja, ich glaube, da darf man jetzt nicht so viel drauf geben. Ja, also das Wichtige ist tatsächlich nur, das ist das, das sollte man sich schon merken, in den kommenden Tagen wird es in Berlin häufiger wieder regnen. Also das, was jetzt quasi in den letzten, ich würde mal sagen, zweieinhalb, drei Monaten total gefehlt hat. Das, das, das Regen ist
0: das, was total. aus dem Himmel kommt, das ist Wasser und das ist das total ist Wasser, gut eigentlich. Genau. Ja, es ist super. Das also, ist falls super. ihr das noch nie gesehen habt, weil es nicht mehr regnet.
2: <lacht> falls ihr so jung seid, dass ihr die letzten Monate nicht, <lacht> genau. noch nicht auf dieser Welt wart. <lacht> <Falls> nicht <lacht> erschlecken. Drei Monate altes
0: Baby-Seite. Ja. <lacht> Wir freuen uns auch mal über Regen in Maßen.
2: Ja, och, ich bin schon ganz zufrieden mit Regen immer.
0: Ja, es ja, riecht danach auch immer ganz gut. <lacht>
2: Gut, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz würde ich sagen, auf jeden Fall zwei Daumen hoch für Superstore. Also gerade auch unter der Prämisse, dass man das einem danach, also es ging mir danach immer gut, wenn ich eine Folge mhm. gesehen habe. Es hat mich nie geärgert, nachdem ich eine Folge Superstore mhm. gesehen habe. Das muss, mhm. das, das, und das ging mir nicht mit allen Serien so, die ich in letzter Zeit geguckt habe.
1: <lacht> Möchtest du da gleich äh, anschließen? Ach, wir ein, wollten ein, ja ein... über
2: Wohlfühlgeschichten reden. <lacht> <lacht> Deswegen verschiebe ich die Diskussion über Star Trek Picard die zweite Season auf die nächste Folge, würde ich sagen. Da kommt dann das der Sine Rage habe ich, Content, weil ich ich habe, ich habe Meinungen.
0: Niemand ist überrascht ja.
2: Ich habe ich habe das auch schon äh, vertwittert vor einiger Zeit, äh, als ich dann die letzte Folge gesehen habe. Das ist auch so, da muss man vielleicht eben, ihr seid ja auch eher so jetzt nicht, wir wollen nicht über Star Trek reden, aber so ein bisschen an, daran aufgehangen. Ähm wenn, es, wenn euch etwas komplett nervt, also vor allem Serien ne? oder, oder gerne mhm. auch Bücher, wir haben ja vorhin auch schon über Hörbücher und so geredet. Ähm, ich bin ja dann eher, wenn ich, wenn ich weit genug drin bin, sage ich mal, bei Serien, so dritte, vierte, fünfte mhm. Folge, mhm. dann, ich weiß nicht warum, aber ich muss das dann auch zu Ende gucken. <lacht> ja, das stimmt wie schlimm es ist. Wie, egal, wie weh es mir tut.
0: Ätzende Eigenschaft, ne?
2: Ja, geht also um. wenn das man dann, wenn man
0: dann, Ich glaube, man glaubt dann aber auch nicht, dass das noch so scheiße weitergeht, sondern man, weil man immer noch die Hoffnung hat, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie einen guten Twist. Vielleicht,
2: vielleicht sind die nicht gar nicht so schlecht. Ja, das kann, das kann natürlich sein, ja, diese Hoffnung.
1: Ich, ich möchte gerne eine Fußnote einfügen, Before Rainers Staffel 2. War das da auch so? Oh nein, so? echt? Ich habe die noch nicht... Ganz schlimm. Echt, ja? Ganz, oh. ganz, ganz schlimm. Oh, die haben oh eine richtig nein. geile, eigentlich eine richtig gute erste Staffel mit einer guten Ich kann mich Prinze erinnern, du warst die. da halbwegs ja. angetan, ja. Naja, und Claire, Claire hatte das ja empfohlen irgendwie ja. und ich hatte dann das halt auch geschaut und fand das halt echt auch gut. Und dann haben wir die zweite Staffel angefangen, die ist äh, irgendwie in der ZDF oder ARD Mediathek, müsst ihr mal gucken. Oder halt auch nicht gucken,
0: weil er so da... <lacht> So, ganz kurz, sorry, aber ganz so, kurz zum, so, zum,
2: zum Abholen, das war diese äh, Serie, wo Leute angeschwemmt werden. Ne? Von, ja, aus, genau, anderen, aus, anderen, aus anderen Jahrhunderten. Zeit, diese nicht ganz so subtile genau. Allegorie auf die Flüchtlingskrise.
1: Genau. Ja. Genau. Und das, ähm, pff, also das ist also wirklich so komplett gegen die Wand gefahren. Es hat wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht. Also, wir haben das zu Ende geguckt ähm, und es gab irgendwie den Moment so zehn Minuten vor dem Ende, wo mein Mann dann so sagte, so nach dem Motto, und jetzt stell dir mal vor, die machen jetzt XY und dann ist das Z. Und da meinte ich so, ich sage das jetzt bewusst nicht, weil mhm. vielleicht will Claire ja doch Spoiler. noch sich dem hingeben. Genau. Und ich so, ja dann würden wir uns aber schön schreckig lachen. Sagen wir so, sie machten genau das? Weil es, es war total bescheuert. Er ist fast ausgeflippt. Also, was ist das für ein Scheiß? ja? Und ich dachte immer nur so, ja, okay, ich habe mir schäckig gelacht, aber mehr über seine Reaktion als <lacht> über wie bescheuert. Es, war, es war wirklich so eine Zeitverschwendung. Es tat mir wirklich richtig weh. Ich dachte nur so, ich wollte das so gerne mögen. Und es ging gar nicht. Aber ihr habt es
2: trotzdem zu Ende geguckt dann, ne?
1: Ja, das ist aber tatsächlich, ich finde auch das, ne, auch so eine ätzende Eigenschaft ist, ich kann das auch nicht abstellen. Ich muss das dann auch, das ist auch mit Büchern zum Teil, dass die dann, ich kann dann auch nicht sagen so, okay, 50 Seiten, ich bin nicht richtig reingekommen, irgendwie funktioniert es nicht. Nein, lieber lasse ich die noch drei Jahre lang auf dem Lesestapel liegen, ja. anstatt zu sagen, hier komm, der nächste Beste, der kommt irgendwie und sagt, ach, das wollte ich schon immer mal lesen, hier kriegst du es geschenkt. Ne? Sondern ach, nee, bei nee. Büchern kann
0: ich das inzwischen ganz gut. Wenn, wenn ich da nicht reinkomme, dann lese ich einfach was anderes. Da bin ich nicht mehr so. Aber es ist ja, aber es ist ja
2: was anderes als, also ich nicht reinkommen, ja, würde ich auch, glaube ich, dann sagen, okay, lass gut sein. Ja, das aber das ich auch ist mit schlecht oder so. Also, schon gemacht. Aber genau, wenn ich reinkomme, aber alles daran hasse, <lacht> dann, dann neige ich auch eher dazu, das noch zu Ende durchzureiten.
0: Oh Gott, ja, da fällt mir auch ein Buch ein, wo es mir auch genauso ging. Und ich habe es auch bis zum Ende durchgelesen, weil ich dachte, ah oh, nee, es kann jetzt nicht sein. Ich will jetzt wissen, wie es endet. Und jetzt wird es verfilmt. Und ich dachte mir so, oh nee. Oh, magst du sagen, was es ist? <lacht> äh, das, das Leben der Flusskrebse, heißt es so? Äh, Flusskrebse? Oh, das, das, Flusskrebs das geheime Leben so? der Flusskrebse. Das ja. geheime Leben der Flusskrebse. Ey, das Buch hat mich so angekotzt. <lacht> ich wurde so gehypt <lacht> und, ich war, und es fing auch ganz gut an. Aber dann war es so irgendwann, dass ich dachte, oh nee, was der Gesang ist das denn jetzt hier? Der äh, Gesang ja. das der, der Flusskrebse. ja. Der Gesang der Flusskrebse, nicht das, das geheime das Leben der Flusskrebse. Das geheime
1: Leben der Flusskrebse, auch geil, <lacht>
0: Jetzt Ach ja, ihr wisst schon. Um <lacht> oh Gottes Ja, also lest <lacht> das Buch nicht. Also ich fand furchtbar. Guck den Film. <lacht> ja, genau.
2: Wir haben ja vorhin festgestellt, dass das gleichwertig ist. <lacht>
0: okay, genau.
1: Tja. Um Gottes Willen, aber es liest sich ja auch schon ganz schlimm. Entschuldige bitte, also das, was da Hansa irgendwie. Er ja. schreibt ja, als Werbung.
0: Ich, es, 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 es hatte so gute Retention, Aber okay, <lacht> also, darauf kann man so Als gehen.
1: zwei junge Männer auf die wilde Schöne, schöne aufmerksam werden, oh. öffnet Kia sich einem neuen Leben <lacht> mit dramatischen Folgen. Um Gottes Willen. Es ist die auch ein Kriminalroman. So ist wilde nicht. Schöne. Ja,
0: ja so, so liest sich das Buch auch ungefähr her. Ja. Ja, aber es ist klar, also ich
1: meine, Reese Witherspoon hat hier irgendwie offenbar auch ein bisschen was äh, darüber gesagt, dann muss man das offenbar mal ja offenbar machen. Ich glaube, die hat doch ja.
0: da nicht, hat die, die hat sogar mit produziert. ja
1: doch sogar mitproduziert. Naja, also nachdem, das war ja bei Dingsda auch schon so, oder nicht? Bei äh, Little Fires Everywhere? Little Fires Everywhere. Ja, aber das, das war ja eine auch gute Serie. Total, ja, schon, aber das hat sie ja auch total abgefeiert, dieses Buch, um es dann zu kaufen und eine Serie draus zu machen. Insofern scheint
0: sich das so durchzuziehen. Naja, wenn sie das bei guten Sachen macht. Ja, ich doch kein Problem. Ja, dann, dann kannst du jetzt ja Hoffnung haben. Ja, wir mal sehen. Ja. Wie, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich bin
2: von, äh, wir, von, von Dingen, die wir. Soll
0: doch um viel gut gehen. Ja,
2: von, von, von Dingen, die uns wehtun, die wir aber trotzdem zu Ende gucken, lesen. So, ja. oder. Ich glaube, wir haben das, das Thema Konzept verfehlt. Ja. Naja, nee, nicht ganz. Auch das ist ja, äh, hatte ich ja im Vorgespräch schon erwähnt, es gibt ja tatsächlich auch viel ähm, Gut ist vielleicht nicht der richtige Begriff, deswegen versuche ich den Ganzen zu vermeiden, aber es gibt ja tatsächlich etwas, wo man sich reinsteigern kann, was aber nicht unbedingt viel Gut ist. Also so dieses, äh, das Beispiel, was, was ich bei Claire hatte, war, dass sie äh, Euphoria ge geschaut hat und du meintest ja, Überleitung. ja eben. <lacht> <lacht> und du meintest ja, das ist jetzt nicht unbedingt viel Gut, aber es gibt ja so dieses, ähm, es kann einem ja trotzdem ein schönes Gefühl geben, wenn man etwas guckt, was trotz, was nicht unbedingt eine positive Geschichte ist, was aber trotzdem mhm. gut erzählt, gut gemacht und sonst irgendwas ist. Weißt, also weißt du, was ich meine? Dass man, so, dass man da trotzdem äh, am Ende das Gefühl hat, seine Zeit wertvoll verbracht zu haben, auch wenn es eine TV-Show TV war, aber dass man nicht das Gefühl hat, seine Zeit verschwendet zu haben wie zum Beispiel ja. Star Trek PK. Ähm.
0: Euphoria macht das zum Beispiel sehr schön darüber, dass sie eine sehr schöne visuelle Bildsprache haben. Alles ist schön. Die Darsteller sind schön. Es sind einfach alles schöne Menschen. Dann äh, sind die immer schön geschminkt und gekleidet. Also diese, diese dieses ganze Artwork da ist total ikonisch. Das ist echt krass. Also erzähl erzähl erklär mir doch mal, worum es geht. Ja, Euphoria. Also <lacht> ich Euphoria. Ich habe so viel drüber gehört, eine, ich kann mir
2: darunter nichts vorstellen.
0: Ist eine Serie, äh, ist so eine klassische Teenie, also vom, vom Aufmacher her ist es eine klassische Teenie-Serie. Ne? Also es, es geht um eine Highschool oder eine bestimmte Clique oder nicht nur eine Clique, aber bestimmte Personen, die halt zusammen auf diese Highschool gehen, an so einem Vorort in den USA. Und ähm, genau, die sind halt alle so 17 also die, also die Figuren in der Serie sind sitzen, die Darsteller sind es nicht. Das ist ein wichtiger Fact. Und genau, was äh,
2: sie machen, Weil es natürlich sonst hochgradig dann, illegal wäre, diese Serie zu ja, produzieren. Ja, allerdings, genau.
0: allerdings. ist HBO. Da kann man sich denken, was da, was da so passiert. Genau, und man erlebt halt, also es gibt halt zwei ähm, Hauptfiguren. Das ist einmal Rue, das ist die, ähm, die äh, mit ihrer Drogensucht. Und die Serie fängt halt an, dass sie aus dem Entzug kommt und genau dann halt quasi so ein bisschen wieder äh, in das normale Leben in Anführungsstrichen zurückkommen ähm, soll. Und, weiß,
2: und dann sie gibt hat es mit noch. 17 schon das erste Rehab hinter sich sozusagen? Ja, na, na, genau. Okay.
0: Hattest du das nicht, zu ja. 17 warst? Zwei. <lacht> <lacht> genau. Genau, und dann gibt es noch Jewel, die ist, ähm, das ist eine Transfigur, die äh, ist in der, die kommt als. Die zieht neu in die Stadt und kommt quasi in dem Schuljahr, als Rue aus, ähm, aus der Reha kommt, die nee, aus der Reha aus der Rehab kommt, äh, neu an die Schule und die beiden genau, connecten sich so miteinander. Und äh, dann gibt es natürlich noch so ganz viele andere F Figuren um diese Personen herum, mit denen die halt mal mehr und mal weniger interagieren oder äh, mehr oder tiefere oder weniger tiefere Freundschaften pflegen. Und äh, das sind dann halt alles, ja auch natürlich so junge Schüler, die dann halt ihre eigenen Probleme haben, aber generell sind das halt alles wirklich junge Menschen, die einen sehr hedonistischen Lebensstil pflegen, von der Schule, also die Schule ist immer nur so ein kurzer so ein kurzes Grundsetting, sodass man auch weiß, die gehen eigentlich noch zur Schule, aber die Schule an sich spielt eigentlich gar keine Rolle, weil die halt schon sehr viel Partys machen oder auf Partys gehen oder natürlich auch Drogen konsumieren oder sehr viel Sex haben. Also, Sex ist da eine ganz wichtige, ich will es nicht Währung sagen, aber schon eine sehr wichtige Komponente und die zeigen da auch einfach alles. Also, so viele Penisse wie ich, das ist wirklich, also, aber sie, Machen auch immer so kleine Einschübe. Also es gibt zum Beispiel dann manchmal so kleine Exkurse, wo dann nochmal so über, über Dickpics gesprochen mhm. wird und woran man ein gutes und ein schlechtes Dickpic erkennt und so. Und das ist schon, also die versuchen da schon auch so, ich glaube, die sind schon an den Themen, die junge Menschen heutzutage umtreibt, sehr nah dran. Andererseits, und es, ist, es guckt sich auch alles total gut und der Soundtrack ist richtig, richtig gut. Also die schaffen es einfach, A, die Geschichte, die sie erzählen, auf eine sehr gute Weise zu erzählen, B, ist super schön und ästhetisch und visuell ansprechend darzustellen. Und dann haben sie halt auch noch einen Soundtrack. Also das ist schon eine gesamte Wohlfühlkomponente, was ähm, das Erzählen der, der Geschichten da angeht. Allerdings, und das wäre jetzt so der Kritikpunkt, wenn, jetzt muss ich doch nochmal einen Kritikpunkt an der Serie äh, äußern, weil für mich als Frau, die Ende 30 ist und diese Serie anguckt, ist das alles so, ja, ist cool, also ich kann das mir hm? quasi so, das, ich, das ist nicht mein Leben, Das kann ich kann das gut von meinem Leben trennen und mir das quasi als eine fiktionale Serie oder Geschichte angucken, aber nun ist es ja eine Serie, die in einem Setting spielt, das sich an junge Leute richtet äh, und das so tut, als ob das auch von jungen Leuten gespielt wird. Also diese Darsteller sind halt alle in, Wahr, in Wahrheit irgendwie so Anfang 20. sehen halt natürlich mhm. und sind halt keine 17-Jährigen. Was aber natürlich auch total gut ist, dass das in Wahrheit keine 17-Jährigen sind, weil das sonst echt ein bisschen eklig wäre, wenn du da sehen würdest, was so 17, also wenn das wirklich 17-Jährige wären. Und außerdem dürfte man das natürlich auch gar nicht zeigen, was die dann da machen. Und das finde ich halt natürlich so ein bisschen schwierig, ne? weil äh, wenn du jetzt tatsächlich 16, 15, 16, 17 bist und diese Serie siehst und denkst irgendwie so, oh krass, das könnte mein Leben sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob junge Menschen das so denken würden, aber den Hang haben ja vielleicht jüngere Menschen dann doch noch, dass sie das sehen und als etwas sehen, was sie anstreben können oder was irgendwie nachahmenswert ist. Ich weiß es nicht. Die sind ja vielleicht doch noch ein bisschen, doch nicht ganz so gefestigt in ihrer Persönlichkeit. Und dann kann das schon... Schwierig. Also dann ist das schon eine schwierige Komponente, wenn da so ein krasser Drogenkonsum, sehr viel Sexualität und äh, ja, gezeigt wird. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Sexualität schlimm ist und um das zu zeigen, aber halt in der Dimension, in der das da gezeigt wird oder in der Form gelebt wird, gelebt wird ist das schon krass. Also, und ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob junge Menschen heutzutage wirklich so leben. Dafür kenne ich halt einfach keine. Aber ähm, ich wünsche es ihnen nicht, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ich,
2: der, der Macher ist ja auch Ende 30.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen, weil natürlich ne, also es sind halt alle Menschen, die da mitspielen, sehr schöne Menschen. Ne? Also sowohl die Männer als auch die Frauen. Aber trotzdem, die Sexualität, die du da gezeigt, die da gezeigt wird, ist schon eher auch so eine krasse Male-Gaze-geprägte mhm. Form von Sexualität. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt, also wahrscheinlich würde er jetzt sagen, ja, aber es ist angelehnt, weil ja junge Leute auch so viele Pornos gucken. Und deswegen soll das halt auch so, rüberkommen, dass da, dass das irgendwie abgebildet wird, keine Ahnung. Aber es wird schon, es gibt schon einen klaren Fokus darauf, dass die ja, Frauen da halt, also ich meine nicht, dass das schwache Frauen sind, die da gezeigt werden, das sind schon alles ziemliche coole Bitches, aber ähm, <lacht> äh, es ist, ja, ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen schwierig, wenn das junge Mädchen gucken und denken, so ist das normal, wie das da so zu sich geht finde ich. ist es meine gibt,
2: persönliche Meinung. Es gibt anscheinend eine israelische Serie, auf der das basiert, die genau eine Season lang war, mit mhm. fast denselben Figuren, wenn ich das sehe. Also ich habe ich jetzt auch bloß gerade in Wikipedia gefunden. Ich habe keinen Hintergrundwissen dafür. <lacht> ähm, äh, genau, also das ist anscheinend nicht sein hundertprozentiges sein äh, Brainchild irgendwie, aber ähm, was ich damit eigentlich bloß sagen wollte, mit dem, dass ja auch Ende 30 ist, ist ja so ein bisschen... Diese, dieses so stellen, also ne, was so ein bisschen immer rauskommt, wenn Leute, die nicht mehr Teenager sind, weil mhm. wie auch, wie sollen Teenager Filme oder Serien machen, ähm, wenn die dann so, äh, Geschichten erzählen aus einer Erfahrungswelt, die sie selber nicht mehr haben äh, und dann wirkt das ja immer so ein bisschen wie ähm, Erwach Erwachsene reden darüber, wie sie sich vorstellen, dass Teenager ihr Leben führen. Ja, und das ist immer so eine leichte Falle, in die man tappen kann. Ne? Und dann gucken sich quasi Erwachsene eine Serie an, also Erwachsene, über 30-Jährige eine Serie an, die von über 30-Jährigen gemacht wird, von fast 30-Jährigen gespielt wird, die aber, in der es darum geht, wie unter 20-Jährige leben. Und im Zweifel gucken die das nie? Also, weißt du, dass so das komplett an der Zielgruppe und an dem, worüber da geredet wird, vorbeigeht.
0: Ja, das ist aber bei Euphoria tatsächlich nicht so der Fall, weil die Serie einen krassen, ähm, äh, äh, na, die, hat halt, also die ist halt omnipräsent in der Welt der jungen Menschen. Also die hat halt, die hat halt einen richtigen Hype ausgelöst. Also auch dieser ganze Look, der da ähm, gezeigt wird, das wird alles auch auf, von den ganzen, wird halt auch Überall nachgestylt. Ne? Es gibt so richtige Analysen darüber, welche Looks es gibt und sowas, ne? Shop the Look und so ein so Krams. Oder so okay. <lacht> Style-Tutorials oder Schmink-Tutorials und so. Also da hat die Serie ist schon in der Zielgruppe, die da dargestellt wird, angekommen. Mhm. Und auch äh, also okay. wird da gelebt. Immerhin. Also, das ist immerhin, genau. Ne?
2: Genau. Weil alles andere jetzt, jetzt muss ist. Ich, jetzt muss
0: ich mir erst mal angucken. Wie die Looks sind,
1: dass <lacht> ja. ich hier alles verpasse. Ich verstehe ja, auch gar also, nicht Ja, also <lacht> die 90er Leben, sagen wir es mal so.
0: Die 90er Leben. Ach, ist das so 90er ja, die 90, ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Ja, also und vor allen Dingen, also bei der einen bei Jewel, oh, das hat mich immer so wahnsinnig gemacht, die hat halt noch diese, weißt du, sie hat halt so sehr dünnes Haar und dann hat sie halt immer so ganz häufig so, so ein Pferd, so einen kleinen dünnen Pferdeschwanz und dann noch diese zwei Strähnen vorne. Ja. Könnt ihr das noch? machen? Habt ihr jetzt, ja. und, ich hatte das auch früher eine Weile und ich war immer so, und ich gucke das jetzt immer direkt so, mach diese Strähnen da weg, bitte mach einfach diese Strähnen weg. Aber naja, gut, ach, jeder, da muss man halt auch mal durch, ne, als junger Mensch, aber ja, ah, ja, diese zwei Strähnen, oh, furchtbar. Aber ist eigentlich,
1: also jetzt, wo ich mir das so angucke, äh, gerade was dieses ganze Augen-Make-up-Zeug angeht, ist schon ein bisschen geil. Da kannst du halt einfach äh, in so einen Schminkkasten fallen und sagst das ist halt mein Look.
0: Ja, also wie gesagt, die schminken total ist das krass. Und Ja, und dann
1: ist es halt so. Finde ich schon ein bisschen gut. Weil vorher von dem, was du erzählt hast, dachte ich, ach, oh, weiß ich jetzt gar nicht irgendwie, äh, warum ich das jetzt gucken sollte. Weil irgendwie habe ich die, die 700. Teenie-Serie mit vermeintlichen Problemen. <lacht> ähm, also das klingt so ein bisschen böse, aber irgendwie, ach, Nie, ihr ja, ich dachte ich aber
0: auch lange, ich, ich dachte auch lange so, oh ja, nee, es ist, pff, da bin ich jetzt zu alt für oder es ist nicht mehr meine Welt, aber es ist wirklich, vom Storytelling her, finde ich es wirklich großartig und unabhängig davon, dass das 17-Jährige sind, ist das, sind es einfach auch wirklich gute Geschichten, die, eine gute Geschichte, die da erzählt wird. Und es hat schon auch ein bisschen mehr Tiefgang, also es wird auch, die, ne, wie wie, sie, wie Ro, die Hauptdarstellerin, halt quasi drogensüchtig wird, ne, was da so dahinter ist, das wird schon, es ist das sind schon auch noch tiefer gehende Geschichten. Und die Figuren sind auch eigentlich auch, haben eigentlich auch schon alle mehr Tiefe. Aber dieser Fokus auf Sexualität und Drogen ist da schon natürlich halt einfach, ne, zeigen sie halt einfach dann sehr, ist da sehr omnipräsent.
2: Ja, na, irgendein Gimmick muss man ja oh. haben als Serie. Aber ist das denn, also ich habe ja das, was Kathi sagt, ging mir ja ähnlich. Also ich habe ja auch irgendwann äh, bewusst aufgehört, Coming-of-Age-Filme, Serien, whatever zu gucken, hm. weil es einfach nicht mehr meine Welt ist. Äh, so, so, oft, wie ich Robert stadel alt habe, werde sehen müssen, da habe ich <lacht> keinen Bock mehr drauf. Aber, äh, ist denn, also, <lacht> passiert denn, passieren denn auch noch andere, also, weil du meinst, so, die, so ein Aufhänger, so wie, wie wird man, also, ne, mit 17 Drogen süchtig und, und, kommt dann wieder raus und so, dass das ist ja vielleicht sogar eine Geschichte, die es, zu erzählen wert wäre, ne? Also, ist denn, würdest du es dann als Coming-of-Age, Serie einstufen so oder sind da auch andere Geschichten, die, sage ich mal, konsequenter erzählt werden, außer ja, das sind halt die 17-Jährigen heutzutage? Nee,
0: also Coming-of-Age würde ich es tatsächlich eher nicht so, okay. also, weil dafür sind die schon eigentlich zu gefestigt in ihren Persönlichkeiten, als dass die da noch so große, also ich meine, klar, die, die entwickeln sich natürlich auch oder manche Figuren machen auch bestimmte Entwicklungen durch, aber da gibt es schon auch andere Storylines, die ein bisschen, die eigentlich gar nicht so mit, also die anders funktionieren als so ein Coming-of-Age.
2: Die nicht mit älter werden oder aufwachsen nee. zu tun haben, sondern einfach generell eine, genau. ein Problem darstellen. Sag ich ja. genau.
0: ja. das und, es, und es gibt auch, ähm, das hatte mich am Anfang so ein bisschen verwirrt, äh, in der ersten Staffel gibt es so zwei Folgen, die sind nach die sind so nachgelagert bestellt worden. Das ist scheinbar irgendwie auch so ein Konzept, was Serien jetzt irgendwie teilweise machen. Weil bei Ted Lasso war das auch so, dass es so zwei Folgen gibt, die eigentlich nicht Teil der Staffel sind, die aber irgendwie dann so nachbestellt worden sind von den Produzenten oder mhm. oder keine Ahnung von wem. Ähm, Achso, sind die, das die
2: Specials dann zwischen der ja, ersten und das, zweiten Staffel?
0: Ja, das genau, das sind dann irgendwie so, ja, so Sonderfolgen. So ein, das, das eine ist irgendwie so eine Weihnachtsfolge und das andere ist eine, keine Ahnung. Und das, ähm, die kann man halt, also man sollte die erste Staffel schon geguckt haben, um die zu gucken. Also man kann die auch weglassen, die bringen halt, die, die treiben halt die Handlung nicht wirklich voran. Hm. Die, also die Serie, fun Serie funktioniert ohne diese Folgen. Aber was, ähm, was halt in denen, was ich da ganz spannend fand, war, dass die, die das ist halt die eine Folge dreht sich dann halt um Row und äh, hast halt eigentlich nur sie und ihren ähm, Sponsor, also den, der sie quasi davon abhalten soll, wieder rückfällig zu werden. Mit dem sitzt sie halt in so einem Diner und sie reden halt die ganze Folge. Also es ist eine super intime Folge und du erfährst halt richtig, richtig viel über diese Figur. Und die andere ist über Jewel, die ähm, so eine Therapie-Session macht. Ähm, das ist auch so eine, also halt die Folge, wo sie dann über ihre... Über ihr, ähm, über ihr Transgender-Sein spricht, über ihr Trans-Sein und halt irgendwie, dass sie überlegt, wieder zurück zu, wie heißt es, zu einer Detransition vielleicht sogar de zu machen. Mhm. Genau, und ähm, erzählt da halt auch irgendwie richtig viel über, also reflektiert halt so auch diesen, diesen Male-Gaze, der ihr als Frau oder als äh, Frau wahrgenommene Person irgendwie entgegenkommt und so. Und das ist halt auch richtig, richtig krass. Also wo man halt auch denkt, okay, du bist 17. Ich, also wenn du wenn es wirklich 17-Jährige gibt, die da so eine krassen Erkenntnisse haben, schon Respekt. Also das sind da lernt man halt auch total viel über diese Figur. Also die sind richtig gut gemacht. Wie gesagt, man muss die nicht gucken. Die treiben die Handlung jetzt nicht voran, aber die zeigen halt nochmal diese, diesen Tiefgang der, der, der einzelnen Figuren. Hm. Euphoria. Also es, der, der Titel ist auf jeden Fall Programm. <lacht>
2: In mehreren Facetten. Ja. Ich habe gerade mal die, äh, achso, sorry, Kati. Ja.
0: Ich, ich hätte eine Überleitung gemacht. Achso, ich wollte dich nicht unternehmen. Nee, 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 nee kannst gleich, wenn sie noch passt, dann. Ich Robert noch hat noch schnell hier die besten äh, Outfits äh, recherchiert. <lacht> genau, genau. Ich Dressed noch mal, like ich, the cast of Euphoria. Ich, ich habe
2: nochmal in meiner Schminkbubble geguckt auf YouTube, ob da irgendwo was, das <lacht> erwähnt wird. Äh, nee, ich habe ich hab tatsächlich nochmal die, die Einschaltquoten geschaut, weil das ist ja, äh, ist ja eine HBO-Serie und da ist das ja mit den Einschaltquoten auch immer so ein bisschen strange, ne? äh, weil die ja ist ja auch so Cable-Bla. Ähm, die erste Staffel hat, hat relativ konsistent eine halbe Million Zuschauer gehabt und dann ist irgendwas passiert, weil die zweite Staffel hat irgendwie mit einer Viertelmillion angefangen. Also da ist wirklich die, die Einschaltquoten sind um die Hälfte eingebrochen. Krass. Bis dann das zweite, das, das Season-Finale von der zweiten Staffel hat dann nochmal so ein. Das war tatsächlich die meistgeguckte Folge der ganzen Serie. Also es war ist ein sehr, sehr komisches Zuschauerverhalten, deswegen ist mir bloß gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, der, ob, dir das ob, da irgend, ob du was mitbekommen hast, als du es geguckt hast, oder ob da irgendwie was war, dass da die zweite Season so komplett halbiert ist, ob das irgendwie qualitätseinbruchmäßig, zu, äh, ob du was gesehen hast. Aber
0: also tatsächlich fand ich die zweite Staffel auch ein bisschen schwächer als die erste. Ähm, das kann sein, dass das vielleicht dann nicht mehr so gut angekommen ist. Hm. Also man hat schon einen leichten Abfall ge gemerkt. Vielleicht sind so, die und das Staffelfinale. Genau. <lacht> Vielleicht haben die, die haben auch keine Aufmerksamkeitsspanne genau. mehr. Die sich
2: so äh, Staffel. <lacht> die ganzen <sind> ADHD-Kids. <lacht> Wie zwei Staffeln für eine Serie? Das kennen wir von TikTok gar nicht. <lacht> Man sie in Folgen gucken.
0: Aber das finale der zweiten Staffel war tatsächlich auch ja, ganz krass.
2: meist, dass die Weiß die, die gesehen hat, also nachdem irgendwie die ganze Staffel nur um die Hälfte eingebrochen ist, kam dann das Finale als meistgeschaute Folge. Also das war ein bisschen Na, so ein strange.
1: Aber ist doch super. Ich meine, wenn, wenn da irgendwie krasser Inhalt ist und ja. alle waren vorher so, oh nee, habe ich nicht mehr geguckt und dann kommt da hier Claire um die Ecke und sagt, ja, war voll krass hier. Let's, also Staffelfinale und dann müssen wir das jetzt natürlich auch gucken und so. passiert das dann, ne?
2: Müssen Guckt
1: wir. man dann wenigstens das Staffelfinale
2: noch. Also <lacht> genau, man das die das ganzen anderen scheißen. Nee,
1: ja, komm Claire, fass mir mal zusammen und dann weißt du ungefähr, wo du bist und dann äh, guckst du dir das noch an, kannst danach mitreden und sagen so, ja, boah, war richtig krass. Habe ich richtig. alles gesehen. War richtig krass, aber der Look war geil. Ist das Na, denn? Also, also, ich muss ja
2: ich muss ja ganz ehrlich sagen, also nachdem, also ich verstehe, was die Faszination ist und auch äh, die ähm, Sagen wir mal, diese Oberflächlichkeiten, auch wenn das jetzt ein bisschen fies klingt, wie Soundtrack und Produktionsvalue und so, ne, was das halt gut aussieht und gut produziert ist und so. Das verstehe ich schon, dass einen das dann so gimmickmäßig ein bisschen fasziniert. Aber ist das wäre es was für mich? Weil so nach dem, was du jetzt beschrieben hast, muss ich sagen, so richtig 100 Prozent bin ich nicht davon überzeugt, dass mich das zwei Seasons lang fesseln würde.
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, du wärst da wahrscheinlich Schon ein bisschen genervt von den ganzen Figuren. Ich glaube, da wäre dir, wär dir Nee, ich glaube nicht. Du kannst dir ja mal das Staffelfinale von der ersten
2: Staffel angucken. Das war nämlich auch krass. Aber kann man das, wenn man die Folgen davor nicht gesehen hat, versteht man, worum es geht?
0: Mm, naja, natürlich nicht so ganz. Aber du kannst, um mal so einen Eindruck zu haben. Du, oder okay. die letzten zehn Minuten. So. Mhm. Das ist nämlich eine sehr Also das ist wirklich Ach, das ist schon, da, da das ist schon, das hat schon, das hat schon was. Naja, nie, musical mit ist das jetzt zu, das ist jetzt, das klingt <lacht> zu negativ. Das hat halt, ein, da haben sie halt irgendwie, da stellen sie halt wirklich krass da, wie diese Hauptdarstellerin einfach mit ihrer Drogensucht ringt. Okay. Das machen sie wirklich, wirklich krass. Und da wird nebenbei wird halt immer wieder noch eine, die Geschichte quasi weitererzählt oder so ein bisschen. Ähm, ja, man weiß gar nicht. Man ist so ein bisschen in so einer Zwischenwelt so und es wird aber wirklich richtig krass dargestellt. Okay. Also guck vielleicht mal so die letzten 20 Minuten oder so.
2: Okay. Einfach um das, das Gefühl zu bekommen.
0: Ja, um halt so, naja, na, na, ja, um halt vor allem auch die Qualität so ein bisschen zu erahnen, die okay. da drinnen steckt. Oder hört dir mal den Soundtrack an, wenn der dich wenn den erträgt, <lacht> wenn der, wenn der deins ist. Also weil naja, weil die haben halt, es gibt halt einen, einen Künstler, Labyrinth heißt der, ähm, der hat halt quasi exklusiv oder der hat halt einen Großteil Steuer, also, sagen wir mal, 80% Prozent der Musik kommt halt von ihm. Mhm. Und der hat halt einen sehr krassen Stil und äh, das schwingt natürlich dann durch die Serie mit.
2: Ich stelle an, was du jetzt erzählt hast und was ich so an, ich habe wie gesagt, ich habe hab noch nicht eine Sekunde Bewegtbild von dieser äh, Serie gesehen. Weder Trailer noch sonst irgendwas. Ich kenne nur die, dieses, das Logo, ne diese Schriftart, diese sehr äh, ne Euphoria, was man, was halt das Logo halt. Und ähm, da höre nur von, von Leuten, dass das halt so voll der, voll toll sein soll. Ähm, und ich stelle mir sehr elektronisch lastige Musik vor, wenn, wenn ich das so höre, was du erzählt hast. Mm,
0: Ja, geht so. Also mehr so ein bisschen. ja, Oh Gott, ey, ich bin nicht so gut in, wie man so Musikgenres. Also es hat schon eher so ein bisschen was äh, ja schon elektronisch, aber so auch so ein bisschen RB. Okay. Aber nicht so nicht so anstrengende RB.
2: <lacht> das ist gut, nicht anstrengend, das ist gut. Ist er bestimmt irgendwo auf äh, sämtlichen streaming ja, ja. die man so kennt. Äh, ja, kann man ja, mal, kann ja. ja. Okay, dann, das ist mal was Neues. Ich nähere mich einer Serie über den Soundtrack. Und wenn mir der Soundtrack ja. zusagt, gucke ich mal vielleicht das Finale <lacht> als erstes. Ja, das, <lacht> das, das Finale ist völlig verrückt. <lacht> genau. Und dann berichte ich mal mit demnächst. Dann, wenn ich das nicht
0: ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob's dich, ob, äh, was du dazu sagst. Vielleicht liebst du es ja auch total. <lacht>
2: ja. Ja und vielleicht,
0: ey, vielleicht nehmen wir einfach, ja einfach mal so. Drogen zusammen und gehen auf Partys.
2: Das wäre, aber interessant wäre es ja auch, wär, wäre die Serie besser, wenn man vorher die ganzen Drogen, die die dann nehmen, auch nimmt selber, während man sie guckt? Ich glaube, dann kannst du die Serie
0: gar nicht richtig wahrnehmen. So <lacht> viel, ja? du dann, Naja, die nehmen halt jetzt, du, die rauchen keinen Joint, ja? Das also schon. Das ist schon, da ist schon the hard stuff ähm, äh, teilweise mit äh, dabei.
2: Okay. Gut, dann lassen wir das. Da bin ich zu alt für. Das kriege ich nicht mehr hin.
0: Es, hat halt auch so ein, also, es gibt halt auch so eine kleine Breaking Bad Storyline. Das kann ich auch schon mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall halt natürlich auch diesen einen Dealer, der halt äh, Jesse. Nicht, nicht, ja so ein bisschen so ein Jesse, weil das ist auch so ein Guter. Das ist halt auch so ein Guter und der hat halt so einen kleinen Bruder und der kleine Bruder ist, in der ersten Staffel ist der kleine Bruder noch irgendwie total witzig, in der zweiten nimmt er auch so eher so einen ziemlichen Dark-Twist, weil er auch älter wird. Aber der, der ist halt so: in der ersten Staffel ist der keine Ahnung zwölf oder so und dann hat er auch so eine Träne also der kleine Bruder ne, hat so eine kleine Träne dann auch so unter dem Auge tätowiert und so und das ist immer der der, der wickelt immer die Geschäfte ab, ne? weil der sieht so in Anführungsstrichen unschuldig aus und der ist halt dann, der hat so einen kleinen Kiosk und da kannst du dann immer die ganzen Drogen kaufen und sowas und da ist aber auch so der Informant über alles, ne? dann gehen die dahin und sagen so ey yo, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, bla bla What's Bitcoin? Und er so, okay, Bitcoin, it's a digital currency. Und dann fängt er halt da an, so alles also der ist Also die, die die, diese beiden Brüder sind halt eher so ein bisschen quasi immer die, die Helfer von denen, ne? was, so, was, was alles, was die wissen oder besorgt haben müssen, das machen, handeln die für die. Weil man die das sind eigentlich in der Schule lernt, ne? Ja, ne, ich weiß, ich glaube, der Kleine geht auch nicht so richtig zur Schule.
2: <lacht> der große so der, der
0: sowieso naja, nicht, der ist schon zu alt, aber ja.
1: Ja, man merkt schon, die Schule ist eigentlich auch nur so eine Folie dafür, irgendwelche Kinder hinzusetzen. Ne?
0: Ja. Ja, also genau, ich finde die Serie auf jeden Fall, auch wenn sie eigentlich nicht so Wohlfühl-Content ist, macht sie irgendwie trotzdem, macht sie was vielleicht, mit einem. Vielleicht wegen des 90s-Vibes. Ja. Oh Gott, ich fand die 90er schon während der 90er Scheiße.
1: Auch <lacht> <lacht> Neujahr. Das würde ich so nicht sagen. Da war schon Ja, das drin, sehr stimmt. Britpop, das, das ist das
0: einzige Gute, was die das, das, 90er hervorgebracht haben. Ja, aber auch so Grunge oder so. Da ja, okay, sind schon Grunge, ein paar gute ja, Sachen ja. auch passiert. Also
1: insofern, das, ich würde es nicht so. Nee, ich, aber ich weiß schon Ja, nee, aber ich meine so
0: vom Look und Feel her. Ja, aber es ist, ist mal schön nicht so ein Tribal hinten,
1: hinten auf den Arsch tätowieren. <lacht>
2: Ganz viel Neon ja. verbinde ich in erster Linie mit den 90ern. Ja. ja. In allen ja. Varianten.
0: Na, sollen die jungen Leute mal haben. Sollen sie mal so draußen <lacht> rumlaufen, wir haben das, rumlaufen? Wir haben ja da damals das
2: Original noch durchgemacht. Da <lacht> so könnt ihr jetzt alle die Feuer so, so, so alt sind wir jetzt schon. <lacht> Furchtbar. Okay. Dann mach mal so, ich höre den Soundtrack und gucke mal in die erste Staffel rein und dann kann ich beim nächsten Mal berichten, wie komisch es war für mich.
0: Sehr schön. So, Kathi, jetzt zu deiner Überleitung. Genau, sorry, genau.
2: die haben die jetzt wahrscheinlich komplett kaputt gemacht.
1: Das ist, ach, das ist alles in Ordnung. Äh, warte, ich fange nochmal an. Ähm, das, was Claire jetzt beschrieben hat, war jetzt so eine Serie, bei der ich mich nicht als erstes angesprochen gefühlt hätte, weil genau mit der Frage, nämlich die Robert auch hatte, warum soll ich das gucken? Irgendwie jetzt die 300.000. Coming-of-Age irgendwie, okay, die nehmen jetzt noch Drogenserie, Das habe ich doch schon alles gesehen. Ähm, wer halt irgendwie das Gegenstück dazu sucht, dem würde ich Heartstopper auf Netflix empfehlen. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die wirklich ganz... Also das also wirklich, ich glaube, das ist in, in allem das Gegenstück dazu. Also, das die vom Design und von der Optik ist es alles ganz lieb und ganz flauschig. Es ist ganz weich und rund und wohlig und irgendwie so ein bisschen so Cotton Candy, auch so von, den, von der Farbgebung. <lacht> ähm, also irgendwie, ich glaube, die Schminktutorials, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Schminktutorials geben würde. <lacht> ähm, das, ist eine, das ist eine kleine Serie, die ähm, auf, äh, basiert auf einem auf einem Comic. Und zwar äh, ne, Coming of Age in einer, in einer Schule irgendwie, ähm, wo er äh, ein, ein schwuler Junge sich verliebt so eine Liebesgeschichte und äh, verliebt sich natürlich in jemanden, also im Ganzen läuft noch irgendwie eine andere Geschichte vorweg, aber dem Verliebt sich dann in, in jemanden, der halt auch irgendwie äh, ja, quasi in dieser Schulhierarchie irgendwie angesehen und äh, ja, auch so ein Sportler und ja, der wird mich ja sowieso nicht mögen und das Übliche, also man kennt das alles schon und es ist tatsächlich auch so, diese ganze Serie funktioniert auch so, ne? dass die, diese ganzen Tropes und so weiter werden auch alle bedient und man kennt das auch alles schon, aber es ist einfach so schön, weil ähm, es halt eine schwule Liebesgeschichte ist, die da irgendwie erzählt wird und die halt wirklich irgendwie alle Charaktere total ernst nimmt in ihren Entwicklungen und ähm, halt auch der, also der, quasi der, der Counterpart von, von der Hauptfigur, in den er sich dann verliebt, der dann halt auch irgendwie sich äh, wiederfindet in dieser Situation und merkt so, ich habe ja irgendwie Gefühle für den oder ich finde den vielleicht auch irgendwie ganz interessant, aber eigentlich war ich doch irgendwie, fand ich doch auch oh, aber Frauen gut und sich dann irgendwie im, im Laufe dieser Serie halt hinsetzt und anfängt halt auch irgendwie so über Sexualität halt irgendwie, wach so möglicherweise bin ich auch bisexuell ne und dann halt irgendwie halt auch gegenüber seiner Mutter am Ende dann halt auch als Bi irgendwie rauskommt und ich fand das ähm, einfach wirklich eine, eine so äh, herzerweichende, schöne Serie, glaube ich, vor allem deswegen, weil es halt wieder so ein bisschen so um Representation Matters geht, ne? dass das sowas mittlerweile einfach gezeigt wird. Ne? Also. Weil dieses drumherum irgendwie, wie funktionieren irgendwie Liebesgeschichten im Schulsetting und irgendwie, ja, da gibt es dann immer irgendwie einen Bully und irgendwie gibt es dann halt noch Freundschaften, die halt möglicherweise an dieser Liebesgeschichte halt auch kaputt gehen oder halt auch nicht oder wieder gestärkt daraus hervorgehen. Das ist jetzt auch alles nichts Neues, aber es ist halt irgendwie schön, das halt irgendwie zu sehen für zwei 16-jährige Jungs. So und das halt irgendwie so aus, ausdiskutiert irgendwie zu sehen und also wirklich ganz, ja, weiß ich nicht, irgendwie wirklich das Ernst nimmt dieses, dieses Thema irgendwie, dass ich dachte so, jetzt stell dir mal vor, irgendwie das guckt jemand, der halt irgendwie gerade selber so in dem Alter ist und überlegt so, so struggelt und überlegt so, bin ich jetzt schwul oder nicht oder bin ich bi oder was, was ist denn das hier überhaupt alles und dann gibt es sowas und man kann das halt einfach auch so gucken und es ist nichts irgendwie, äh, weiß ich nicht, was man so, und keine Ahnung, äh, so also, ne, sich unterm Tisch irgendwie zuschieben muss, so nach dem Motto, hast du das schon mal gelesen? Sondern das läuft halt auf Netflix. Ähm, und das fand ich einfach total schön. Also insofern, wenn ihr irgendwie was sucht und, und man muss dazu sagen, das Ganze ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, das sind acht Folgen, 30 Minuten oder so, das hat man halt wirklich auch, also ich habe es dann, dann zwei Abenden dann weggeguckt, weil irgendwann würde ich dann doch schlafen gehen. Aber ähm, das, das kann man halt auch wirklich schnell wegsehen und das äh, funktioniert halt auch gut irgendwie und ist äh, in sich gut geschlossen. Und man geht da halt irgendwie wirklich raus und denkt so, ach, die Welt ist irgendwie doch in Ordnung. Es ist, es ist schon, es ist doch alles irgendwie schön. Ja, kann ich euch empfehlen.
2: Also eine wirkliche Serie.
1: Das ist total, ja, das war totales Feelgut. Ja, also ich, ich mochte das total gerne und das irgendwie vom Cast, die haben das auch gut besetzt, das war irgendwie, und ja, meine Güte, die, die, also so halt die, die beiden Jungs, die sind halt dann auch noch so, sind halt auch wirklich noch so niedlich. Also so wirklich so, dass ich da saß und dachte, ach so, Den mal nimmt her. man das Alter auch ab. Oder ja, <lacht> den nimmt spielen. man das Alter auch ab und irgendwie und dann auch so, ach komm nochmal mal in meinen Arm, Guck mal, ich weiß, dir geht gerade nicht so gut, aber komm <lacht> mal her, wir kuscheln eine Runde und danach hier kriegst du noch irgendwie eine warme Milch mit Kakao und und dann wird es schon wieder besser. So, ne? Also wirklich, wirklich richtig putzig. So, so ein bisschen so wie die, na, so wie so halt kleine so Dalmatina-Welpen oder so. Oh Gott. <lacht>
2: Die sind übrigens beide ja, ach, 18, laut Wikipedia, also insofern noch näher dran an dem, was sie da wahrscheinlich darstellen, als die ja, Mitzwanziger von ihr vorher.
1: Und, und das spielen die halt auch wirklich gut, also das irgendwie, ich fand, mich mich hat das schon vollständig überzeugt, das war irgendwie total rund und ich meine, dann passieren halt so Sachen irgendwie, dann spielt halt Olivia Coleman, spielt halt irgendwie die Mama von dem einen und ist halt da auch irgendwie ganz... Also ganz schön, irgendwie. Die, die macht nicht viel, die tritt nicht viel auf, aber die drei oder vier Sätze, die sie dann sagt, die reichen dann, dass man irgendwie das Gefühl hat, so: ja, ist auch in Ordnung. Irgendwie auch die Eltern sind, glaube ich, schon alle in Ordnung. So. <lacht> Na, also, es fand ich irgendwie fire Also, hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Und ich hatte dann halt auch irgendwie gesehen, dass Netflix, also, weil das, das wurde total gehypt. Also, ich weiß gar nicht, irgendwie, das kam raus und drei Tage lang konnte ich bei Instagram irgendwie keine Stories gucken, weil mir das auf den Senkel ging, dass ich dachte, so, ja, okay, ja, ist klar. Schön, dass ihr Zeit habt, diese Serien zu gucken. Ich gerade nicht. <lacht> um dann äh, sie zu gucken, als ich dann Zeit hatte und dann dachte, ja okay, ist in Ordnung, ich nehme euch das nicht mehr übel, das ist okay, dass ihr das gehypt habt. Ähm, und das Gute bei der Sache ist aber, dass es dadurch, dass es gehypt wurde, äh, wird es jetzt tatsächlich nochmal um eine zweite und auch schon eine dritte Staffel verlängert und ähm, es ist aber glaube ich auch, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe die Comics dazu nicht gelesen, aber das ich glaube, da gibt es vier oder fünf Comicbände schon zu also insofern, ich glaube, da ist halt einfach auch noch ein bisschen Material da und wenn man jetzt irgendwie mal ein bisschen weggeht von äh, quasi dieser Grundgeschichte, dieser beiden Jungs irgendwie wird sich, glaube ich, auch drumherum aus dem ähm, Caster irgendwie von den ganzen Charakteren haben bestimmt noch irgendwie was drehen lassen, da halt noch ein paar andere Stories irgendwie zu bauen.
2: Ja, bin ich gespannt. Also mal eine ähm, wie sagen wir eine Serie über LGBTQ äh, Beziehungen, die nicht darauf basiert, dass sie von den Eltern nicht akzeptiert werden.
0: Nee, nee, oder, nee ihren genau. Schul oder ihren Mitschülern.
2: Sondern ganz Na, also einfach quasi auch die haben Probleme <lacht> mit ihren Beziehungen oder mit dem Entdecken der Beziehungen quasi. Ja, so ja, also,
1: ich, es schon, also es gibt schon den quasi den Bulli und es gibt dem vorgelagert dieser Liebesgeschichte, dem vorgelagert irgendwie eine Beziehung von der Hauptfigur, äh, die halt quasi, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nicht gesund ist, weil der den halt ausnimmt und halt irgendwie immer, ja, wir, du, ich wir können jetzt zwar rummachen und ich finde dich auch ganz toll, aber wir machen das immer heimlich, das darf keiner wissen. Ne? Mhm. Also so.
2: Ähm. Na gut, aber es gibt ja so diese, diese Tropes, ne dass du dann halt den, nee, das, den das, Vater das, hast, das, den Erzkatholischen oder nein, so, ne? so nein. diese Geschichten. Nein, nein, das dann ist das,
1: das ist dann das von ist da tatsächlich ein Drama. So. Nee, 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 das ist da tatsächlich nicht so. Ja, das ist auch gut. Ähm, ja. Ja, also das, ich, ich kann euch die Serie wirklich sehr, sehr ans Herz legen und das, also, das, ist auch wie Netflix, gesagt, ne? das du gesagt, das ist, das ist auch Netflix, ja. ja. Man darf da jetzt auch nicht irgendwie quasi zu viel dann wiederum erwarten, ne? aber das ist. Nein, nicht in 26 ich finde bis dafür, 33 Minuten.
2: Pro ja, und ich
1: finde da, dafür, das, was sie, was sie da machen, das funktioniert total gut und das ist rund und das passt auch alles. Da gibt es halt zwischendurch auch immer so ein paar kleine, äh, weiß ich nicht, äh, animierte Zeichnungen, die dann da reingesp reingespielt werden, was halt auch so ein bisschen die, das Design halt von den Comics irgendwie aufgreift wo ich war am Anfang auch dann so, boah, es ist das kitschig. Aber ja, das ist halt, das ist halt kitschig und das ist aber auch okay. Also das funktioniert da halt auch irgendwie. Und das ist auch nicht, also ja, ich habe dann das einfach so hingenommen und dachte so, ja, nee, okay, passt. Das, das ist so.
0: Ja. Würde mich ja mal interessieren, wie die, also weiß man, oh, das ist ja krass. Was denn? Warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt nämlich gerade mal Heartstopper ähm, gegoogelt. Warte ja. mal. Was ist denn hier los? Da kommen da so Blätterchen. <lacht> Kommt das jetzt nur. Ich hatte, hatte mir jetzt gerade gefragt, ob das, weil ich diesen Begriff, also weil ich die Serie gegoogelt habe, da kommen so. Sorry, ich bin gerade ein bisschen oder? geflasht von Google. <lacht> auf einmal sind so, sind so, sind so animierte Blätter in, in, äh, aufgeswuscht.
2: Bei mir nicht? <lacht> Aha. Nee, das, sind, nee, Sie, das, das ist mir auch nicht. nicht. Das, Bist du sicher, dass du mit den Juristen angefangen hast?
0: Ist das so ein Theme ja, von. Ja, das ist ja krass. Fall. Warte mal, hier, das kann man sich auch nochmal erklären lassen, glaube ich. Nee. ah, du kannst es nochmal auslösen. Das ist ja verrückt. Ah, krass, nicht schlecht. Das ist wie so ein, also scheinbar gibt es jetzt sowas, ah, scheinbar können die jetzt sowas, Und wie so eine Art Doodle nur für äh, themenbezogene Suche. Verrückt. Nee, also ich sehe es nicht. Schade. Schade. Ach, äh, Aber was wollte ich denn jetzt eigentlich, ich hatte ja eigentlich noch nicht eine Frage, soll ich so blätter, oder? Ob ich, ich, also ich noch nie das Internet gesehen hätte. Eine Öle bewegt sich. <lacht>
1: Krass.
0: Ich ich was. Geil. <lacht> 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 äh,
2: was
0: wollte ich denn jetzt nochmal mal fragen? Achso, ob man schon weiß, ob es eine zweite Staffel ja, gibt. Ja, zweite und dritte. Ja,
1: zweite Und dritte? Gibt's und also und dritte? Ja. Okay, ja, 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 ja. Cool, schön ja, also auf jeden Fall ne? und ich, ich freue mich halt irgendwie für, ne? halt diese Community, die, ich habe da wirklich ganz viel, aus, also so auch aus der, aus der LGBTQI-Community, die so geschrieben haben, ja krass, ey, wenn es das schon damals gegeben hätte und sie freuen sich so, dass es das halt irgendwie die, die kleinen Babys jetzt quasi halt schon einfach so <lacht> ganz selbstverständlich zur Kenntnis nehmen, so, ach ja, das gibt's halt, ne, das ist schon cool. Also es gibt halt neben dieser äh, schwulen oder bi-Liebesgeschichte gibt es halt auch noch eine lesbische Liebesgeschichte, die spielt da aber nicht so ganz so eine große Rolle. Aber es ist halt irgendwie, auch das ist normal quasi. Ja.
0: Oh, Die sehen ja so niedlich aus, die zwei die sind sind. wirklich, Die sind wirklich
1: richtig oh. niedlich.
2: Die okay. sind wirklich richtig niedlich. Ich habe ich hab das gerade <lacht> hab auf Netflix gesucht, um das auf meine Liste zu setzen, von, dass ich mal reingucke. Ja. Und eines der Tags, die Netflix für diese Serie vergeben hat, ist Swoonworthy. <lacht> A, ein, äh, ein schönes Tag ist und B, von Claire gerade zu 100% bestätigt wurde. <lacht>
0: Sehr ist ja geil. Also ich, also ich finde es auch total gut, wenn es so eine, also gerade so eine, so, eine, so, eine, so eine Jungs, muss man, muss man viel mehr sehen. So eine ja? man, so little man Jungs. with feelings. Ja, ja, man with feelings.
1: Genau.
0: Ja. Ja. Ach schön. Ja, also ich gucke es auch auf jeden Fall. Ich hab, es, hat, es hat keinen Grund, außer dass ich das, also, dass ich es noch nicht geguckt habe, außer, dass ich es noch nicht ja. geguckt habe. <lacht> so. nee, ich, ich, ich
1: musste tatsächlich, also ne, nachdem du irgendwie anfängst mit Euphoria, dachte ich so, ach, das ist auf jeden Fall was für Claire. Die wird das die wird, <lacht> Stopper wird die, glaube ich, auch richtig mögen. Das äh, hm. kann ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> Bei Robert weiß ich es nicht, aber vielleicht irgendwie... das Finale, Robert. Ich, guck, ich, guck ich höre erst den Soundtrack,
2: dann gucke ich das Finale. <lacht> <lacht> äh, nee, klang, klang auf jeden Fall, also wie, wie du schon gesagt hast, das sind halt hier acht, acht äh, mhm. Folgen, äh, keine Ahnung, 25 Minuten oder so, das kann nee, man, ja. das kann man ja. mal gucken. Wenn es mir nicht gefällt, höre ich auf. <lacht> aber es klang, ja. auf ganz, es klang auf jeden Fall ganz nett, ja. Ja. Ähm, aber man muss nicht
0: heulen, oder? Also höchstens vielleicht, weil es so entzückend ist. Aber <lacht> Verrührung. Ja. Nö,
1: nö, das war, das, okay. so, also so ging es mir nicht und, und ich bin ja relativ nah am Wasser
0: gebaut, also <lacht> okay. insofern. Ich bin auch ein bisschen traumatisiert, ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit in einer nicht so guten Phase uh, Call me by your name dann doch mal irgendwann geguckt, ich weiß, ja. das, hm. da war dann das Ende doch etwas, dass ich dachte, oh, <lacht> I'm not crying, you crying. Hm. <lacht> Aber das lag auch am Soundtrack. Der, wow. der hat
2: das getriggert. Coming of Echt? Age Romantic Drama. Was? Call Me By Your Name. Achso, äh, <lacht> kennst du nicht? Nee. Ja. Ja. Hm. ja. Also ist aber ein Film, ja. Ja, ja, genau.
0: Ja. Das ist diese Serie in 90 Minuten. Ah, okay.
2: <lacht> Filme, das kann ich gar nicht mehr. Dieses Konzept ist... Ja, das ja, das stell dir mal vor, eine äh, Geschichte in nur 90 Minuten zu erzählen. <lacht> Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Und äh, ich muss das nochmal als das als Fußnote, was ich ja schon ein bisschen geil finde, ist, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Ja, ja, genau. Und nicht, also und halt auch nicht so ein Superhelden-Comic oder irgendwas, <lacht> sondern halt wirklich irgendwie so, das ist ist Indie-Comic. Ja. Also so habe ich das wahrgenommen, dass das. Na,
0: ähm, das Weil schon das ja nicht auch zurück, einfach
2: ey. mal ganz geil, wäre so eine Geschichte mal im Marvel-Universe zu erzählen, ne? Dass man einfach Ach so, klar, okay. so die sind, aber die sind
0: doch da auch ein bisschen offener geworden. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sage ja. gar nicht, dass,
2: dass, dass sie da irgendwelche größeren Probleme haben, aber so, so, eine, so, ein, so ein, keine Ahnung, so Spider-Man, der nächste Spider-Man-Film äh, spielt einfach komplett an der Schule von, von Peter Parker und der hat damit zu tun, dass zwei seiner Mitschüler, die er, mit denen er befreundet ist, sich ineinander verliebt haben. So, weißt du, so dieses, quasi diese Geschichte, aber im Marvel-Universe. Und es gibt keinen großen Oberbösewicht, sondern es geht einfach nur um Beziehungen. Ach so, siehst du, und ich dachte
1: gerade so, Spider-Man verliebt sich in Batman. Oder so, ja, von, so in, in The Flash rausfinden. oder irgendwie sowas.
2: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: so und wie, Ja, wie machen wir das denn jetzt mit unseren Superheldenkräften?
0: Wir sind ja eigentlich auch völlig unterschiedliche äh, Universen. Ja, ja, genau. Das wäre doch mal ein
2: DC-Marvel-Crossover, was sich lohnt. <lacht> und können wir uns das leisten? Na, die Welt ist nicht bereit. <lacht> genau.
0: Aber coming... Achso, ich hätte noch, noch, noch eine Sache, die zu Coming of Age fällt ja, mir gerade ein. Hau raus. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber kennt ihr The Wonder Years noch? Ja, natürlich, Serie? klar. Ja, genau. Ja. genau, also The Wonder Years ist halt diese Serie, die eigentlich, glaube ich, in den 90ern gedreht wurde, aber die spielt ja so in den 60ern und geht halt um diesen einen ähm, Hauptdarsteller und seinen besten Kumpel. <lacht> Und es wird halt immer so viel, und es wird quasi aber aus der, aus der erwachsenen Perspektive erzählt. Und es wird halt so diese Story nacherzählt von diesem, von diesem Jungen und was der halt alles so erlebt. Ich habe es auch, auch, Kevin, genau, ja. das auch total geliebt. Ähm, genau, diese Serie, wie gesagt, ist halt aus den 90ern. Und jetzt gibt es eine Art ähm, Neuaufmachung von dieser Serie. Oh Gott, das habe ich gelesen. Nein, oh, das ist, ja, aber ja. der Ansatz, ich finde das richtig interessant. Und der Ansatz ist zwar, also so vom Setting her ist es genau dasselbe. Ne? Also auch ein Junge, wo das aus der heutigen Perspektive erzählt wird, also quasi von seinem Erwachsenen-Ego. Aber es ist halt ein schwarzer Junge, der halt auch in dieser Zeit quasi groß wird, aber natürlich ein komplett anderes Leben und ganz andere Erfahrungen macht als dieser weiße Kevin. Und das finde ich tatsächlich mal richtig progressiven Ansatz. Also ich habe es wie gesagt... Achso, das spielt ich auch das
2: in den 60ern, ne? Auch ist in den das, 60ern, genau. Mhm. Ah, mhm. okay, genau. verstehe. Heißt das, genau, das heißt weiß. trotzdem noch The Wonder Years? Was? Das heißt trotzdem noch The Wonder Years für, für äh, ja. die schwarze Erfahrung? Ich weiß nicht, ob das dann also der richtige Titel Ach so, ist. Achso, ähm... Wie, doch, ich, nee, nee, ich, so war, das, das war jetzt nur ein... Weil das war ja wahrscheinlich dann nicht so äh, die, unbedingt die positivste Erfahrung aller Zeiten. In den späten <lacht> 60ern als... Äh, <lacht> schwarze Familie irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es eine Familie ist, aber...
0: Ja, genau, doch, das heißt auch, weil das die, auch, das die, heißt auch The Wonder ja, ja, Years. Ja, ich weiß, ja ich hab's auch gehört. Mm. Cool.
2: Also, weil das Original war ja The Wonder Years, weil das ja dieser, äh, der, der prototypische amerikanische Traum, ne, äh, hier so Haus mit Garten und mm. Äh, äh, mm. Vater, Mutter, Kind und, oder zwei sogar, ich ja. weiß nicht, der hatte doch einen Bruder. Und so, das war ja quasi... Wonder Years. Und ich hm. glaube, wenn, wenn du da die schwarze Perspektive in der gleichen Zeit erzählst, vielleicht nee. nicht ganz so positiv.
0: Ja. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall mal irgendwie einen krassen Ansatz für ja. so ein so Serien. Ich meine, alte Serienkonzepte jetzt neu aufzusetzen, ist ja jetzt was, was ja gerade sehr viel passiert. Und das ist wirklich, wo ich sage, okay, das ist wirklich noch mal komplett eine andere Herangehensweise. Hm. Ich muss äh, gerade ein bisschen lachen, weil ähm, ich äh, wollte gucken,
1: irgendwie was hat denn die Winnie gemacht und ne, so. Das ist doch und, Mathematikerin. Ja, ja,
2: die ist richtig. Und
1: genau und stolperte darüber, dass sie so Mathebücher geschrieben hat mhm. mit. Äh, Für Kinder, ne? Girls get curves, Geometry takes shape oder <lacht> Goodnight numbers and do not open this math book. <lacht> das <hat keine> ja.
0: <lacht> ja, stimmt, aber er hat auch nicht mehr so richtig einen Fuß gefasst glaube ich, in so größere Rollen. Es gab, es
2: gab mal eine Zeit lang, also A, waren wir alle in Winnie, Winnie Cooper, Winnie Schäfer, wie hieß sie noch da in der Serie? Ja, Winnie ja. Cooper. Ich glaube, äh, eine Zeit lang waren, glaube ich, fast alle Jungs, in, äh, die die irgendwie äh, mit Zu denen zur Schule gegangen sind, in Winnie verliebt. Ähm, ja. Und es ging dann irgendwann, ging dieses Gerücht durch die Welt, dass der Darsteller von der den Paul, seinen Freund, gespielt ja. hat, dass das Marilyn Manson war. Das ist, <lacht> ja, genau. Das, genau, das, genau daran das, kann ich mich auch erinnern. Das ist einfach so großartig. Ja. <lacht>
0: Das waren, das waren die, die, die Early-Fake-News, als man es genau. noch nicht irgendwie einfach durch Googeln oder so äh, wieder aus der Welt schaffen konnte. Ja. Tja, ja. Das stimmt. Winnie Cooper, ja.
2: Genau. Und diese, hm. genau, die ist, die hat dann, genau, diese Mathebücher, die ist doch jetzt auch so eine, ähm, hier für Frauen in STEM und so, ne? Die ist doch da mhm. in diesem Bereich unterwegs. Mhm. Ja, cool. Ja.
0: No. Nee, meine Winnie Cooper war Jordan Catalano.
2: Wer ja, war das? Mhm.
0: Aus äh, Willkommen im Leben mit Claire Danes.
2: Mhm. Das hat mir gar nichts.
0: Jordan Catalano wurde gespielt von Jared Leto.
2: Ah, oh Gott.
0: Ja, mhm. okay, er war halt noch jung, aber er
1: hat… So aber damals, damals, damals hatte konnte er noch keinen Kalt okay. um sich okay, rum. Okay, verstehe. Ja, ja. Da konnte man
2: es noch. Stimmt, der macht doch so eine, der macht doch so eine Sektentreffen jetzt immer ja, in, in irgendwelchen Mittelmeerinseln oder so, ne? Mit ja, weißen Roben und so. Ja, ja, krass. Ja, 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 Jared, ja, muss man musst mal googeln. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber mhm. Jared Leto ist mhm. jetzt, also nicht jetzt, sondern macht er anscheinend schon ein paar seit ein paar Jahren, aber der hat so eine, einmal im Jahr treffen sich seine Fans und er kannst du irgendwie für ganz schön viel Geld, ja. kannst du da Tickets für kaufen und dann triffst du dich mit Jared Leto auf irgendeiner Mittelmeerinsel, wo sie dann weiße Roben tragen und du kannst, <lacht> du kannst quasi so verschiedenste Pakete dir kaufen, wo du dann Jared Leto zuhören kannst, während er weiß auch immer, sein, sein okay. Musikerleben erzählt sag, oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, stimmt,
0: der ja war ja auch Musiker. Ja, ja. Oh. ja, ja okay, nee, der, der hat der doch voll, hat, der hat voll was laufen. Also. <lacht> ja, ich glaube, der, der hat auch nicht so den guten Turn genommen.
2: Hm. Vielleicht hat der Euphoria gelebt. ne
0: Aber der hat doch jetzt auch in WeWork, das, da wollte ich auch mal reingucken, diese Verfilmung von der Geschichte was? von WeWork, die ja auch, glaube ich, auf einem Podcast basiert gar
2: nicht. Mhm. ja diese we wie, wie hieß denn wie heißt die dann verdammt Axe? ich weiß was du meinst mit dem, mit dem crash dann ne
0: Achso, so we crash we genau crash, so heißt ja. es ja we work war stimmt we work war das work Unternehmen we work ist das, das eigentlich Unternehmen genau ja. und we genau. crashed we
2: crashed heißt die Serie we genau. crashed genau ja. ja stimmt da ist er auch executive producer spielt er da auch mit ich weiß gar nicht
0: ja 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 er spielt da mit und ähm, ja, ja natürlich als der founder so, Anne so. Hathaway <lacht> ist quasi seine Partnerin ja. Ja, da sieht er auch sehr groß aus. Ach guck, aus. und auch America
2: Ferrara, <lacht> weil wir gerade von einem Superstore kamen.
0: Ach stimmt, ja. ja. Hm. Mensch, siehst du, wie sich das wieder alles hier fügt bei ich uns? Das ist, das ist das System, von dem ich sprach. <lacht>
2: genau. Völlig mhm. ohne Vorbereitung gehen wir hier rein. <lacht> und zack, zack, irgendwie zack. ergibt sich das. Ähm haben wir, also, äh, wenn wir aber gerade von, von äh, so Wohlfühlgeschichten gesprochen haben, ich habe noch, hab noch was geguckt, was für euch vielleicht jetzt ein bisschen unvorbereitet kommt. Äh, in der Hoffnung, mein, äh, wir, wir haben ja mal irgendwann davon gesprochen, die Netflix-Algorithmen zu durchbrechen. Aha, äh, ich bin gespannt. Ja, und zwar habe ich die Ultimatum geguckt. Wir hatten ja mal mhm. über Love is Blind gesprochen. Mhm, ja und von denselben Producern und auch mit denselben Hosts Nick und Vanessa Lachey, wo ich immer, wo ich immer noch nicht verstehe, oh, was Nick und Vanessa Lachey geil. eigentlich gemacht haben, ja, äh, dass bei sie jetzt äh, ja genau, das ist im, im Wesentlichen kommt die äh, neue, äh, es ist ja keine Dating, das soziale Experiment in großen Anführungsstrichen äh, auch auf Netflix äh, The Ultimatum Uh, du musst
0: jetzt mit mir innerhalb der nächsten sechs Monate ein Kind in die Welt setzen, oder was?
2: In, ja, so in der Art. Es <lacht> ist tatsächlich so. Also das, das Konzept, wenn man es so nennen will, ist, dass sie. Ja, stimmt, Mary ne? Ja, richtig, dass sie, hm. dass sie ein paar Paare haben, die sich, äh, wovon einer. Hi. Das Ultimatum an den Partner stellt, also es sind meistens die Frauen, die das Ultimatum an den männlichen mhm, Teil stellen, aber es gibt auch den umgekehrten zweimal oder so, keine Ahnung, ist auch egal, völlig wurscht. Und das Ultimatum ist halt genau, ich will heiraten, weil das ja, ich weiß auch nicht, warum die amerikanische Gesellschaft da so drauf abgeht, aber anscheinend ist das da für einen <lacht> gewissen Teil immer noch so diese Traum, also heiraten, eine Hochzeit ist immer noch so das Ziel jeder Beziehung, warum auch immer. Und ähm, das ist quasi das Konzept, wenn man es so nennen will. <lacht> und, mhm. das, äh, und das geht dann darum, dass diese Paare sich also treffen innerhalb dieser Serie, innerhalb dieses Experiments, sich am Anfang dann trennen an, in der ersten Folge und dann so innerhalb der Paare sich neue Paare ergeben, die dann zusammenziehen für eine Zeit und dann gucken, ob sozusagen äh, diese neue Beziehung, in Anführungsstrichen, äh, besser ist, anders ist äh, und halt neue Erfahrungen sammeln, um dann in der Hoffnung, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber in der Hoffnung, dass dann, dass sie dann zurückkommen zu ihrem ursprünglichen Partner und dann bereit sind für die Hochzeit. Hä? genau. Das ist, das umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Aber, aber ich
0: meine, die, diese neuen Partner, finden die sich auch attraktiv oder so? Ist das das einfach, sind oder alles ist enorm so, schöne Menschen.
2: Das ist alles, also Ja, ja aber trotzdem also nee, also das also so wie sie sich die schon aus oder die ja, suchen ja, ja, ja. sich einander nein, nein, schon aus. Nein, sie suchen sich einander aus. Das also so wie okay. es dargestellt wird, ist natürlich alles hochgradig geschnitten und hat äh, sie, sie, sie gehen quasi in ein Hotel oder Apartmentkomplex alle diese Paare und äh, ziehen verbringen nochmal eine Nacht mit ihrem alten Partner und dann treffen sie sich in einer Bar alle diese Partner und tr reden dann miteinander und dann gibt's ein Dinner, wo dann Nick und Vanessa Lachey auch sind äh, und dann müssen sie quasi einen neuen Partner also sich wählen ähm, wie Live-Tinder. Ja, genau. So eine ja. Art. Und mit dem ziehen sie dann in demselben Apartmentkomplex zusammen. Und dann müssen sie. Ah. Und, und die, 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 die Serie ist dann im Prinzip das Verfolgen dieser Menschen, die alle zu 100% unsympathisch sind. Das, gibt nie, das, gibt, das sind wirklich alles die furchtbarsten Menschen, die, ne, die du je gesehen hast. Und so, was wir gerade gesagt haben, Hardstopper, ne? ähm, süße, äh, interessante mhm. Menschen, denen du wirklich dann auch wünschst, dass ihnen was Gutes passiert und wirklich alles äh, so und mitfieberst und so. Das ist das komplette Gegenteil davon. Keiner dieser Leute, die du da verfolgst und wie gesagt, das ist ja, es ist ja, wird ja präsentiert als Reality Drama Bla, Blase, so, ne? also es Natürlich alles Bullshit, aber ähm, das ist alles, das sind alles die furchtbarsten Menschen der Welt. Also kann man nicht anders sagen. Und ich habe das, äh, hab, ich habe das geguckt, das ist so dieses, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Ich guck mal rein und dann bleibst du da hängen. Ne? Und, dann <lacht> ja. und ich glaube, diese, dieses, dieses Konzept, diese Serie existiert nur, weil, das, sie werden auch nicht müde, das zu betonen, weil Nick und Vanessa Lachey am Anfang ihrer Beziehung was ähnliches durchgemacht haben. Ne? Und Vanessa Lachey wird auch jedes Mal, wenn, wenn sie mit den Leuten dort redet, wird sie nicht müde zu betonen, dass sie ja mit Nick am Anfang auch nicht so recht wusste und dann hat sie sich, haben sie noch andere Leute gedatet und haben sie trotzdem zusammengefunden und das war alles so toll. Toll, da mussten sie jetzt eine Netflix-Serie draus machen, nur aus ihrer eigenen Erfahrung. Ich die beiden gar nicht. Keiner kennt sie. Denn? Ich weiß nicht, Niklas Shea war, glaube ich, mal in irgendeiner Boyband und äh, hat irgendwann mal. Mhm. Hat, hat irgendwie und der gesungen.
1: Hatte, wen, wen hat der denn gedatet? Jessica Simpson. Oder so? Ah, Jessica Simpson, mhm. genau. Und die war. Ja, und Jessica Simpson hatte dann auch irgendwie so eine. Äh, hier äh, Reality-TV-Serie und da war der dann mit dabei. und dann Ach, das ist den der Ex-Mann von ihr,
0: oder ja. was? Ja, Ja, ah. ja
2: die waren mal vier Jahre verheiratet oder so. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch die Beziehung, die Vanessa lesche meinte, sind ah. noch nicht so richtig zusammengekommen. Es, es ist auch völlig egal, weil auch diese Menschen sind vollkommen egal, aber es ist halt so, <lacht> ist halt so wirklich so... <lacht> ist furchtbar, es ist wirklich ganz furchtbar, aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass mein Netflix-Algorithmus mir nicht immer dieselben ähm, äh, Serien und Sachen auf der Startseite anzeigt. Also wenn ihr tatsächlich mal euren Algorithmus, äh, eure Blase durchbrechen wollt, kann ich euch empfehlen, dass ihr das mal auf Netflix äh, guckt und äh, euch zehn Folgen lang wirklich ärgert. Und danach, äh, danach was? Ist besser. The
0: Real Housewives auf, ja. äh, keine Ahnung, nee, Star Hill oder so? Nee,
2: was mir empfohlen wurde, ist Selling Sunset. Das, äh, das ist, äh, davon gibt es tatsächlich äh, zu viele äh, zu viele Staffeln. Das ist auch äh, vollkommen mir vorbei vorbeigekommen. Das geht um, ähm, ähm, wie heißen die Realtors? Hier, äh, Makler. <lacht> Makler in LA. Oh. Äh, mhm. Wo auch also auch ein Setting, wo du sagst, da wollte ich schon immer mal viel mehr drüber wissen und dann, und dann auch alles furchtbare Menschen, auch so Pseudo-Reality-Doku, bla. Also kann man ja alles nicht glauben. Aber also es, hat, es ist auch sowas, wo ich da, wo ich wütend rausgegangen bin. Aber ich habe es nicht bereut, geguckt zu haben. Was noch ein
0: absoluter <lacht> Okay. The ultimate. Also das Konzept klingt wirklich ein bisschen es ist, crazy. Es ist
2: das Absurdeste. Also wie gesagt, sie nennen es ja auch nicht mal Dating Show. Das ist auch nicht. Es ist, äh, ist aber auch kein, natürlich kein Social Experiment, was sie, wie sie es nennen. Aber es ist einfach nur Unsinn. Es ist einfach wirklich der blanke Aber wundern diese
0: ganzen Paare im selben,
2: also im selben Haus? Ja. Das heißt, die, die können sich auch dann... Ja, ja, die besuchen sich auch teilweise. Ah, oh mein Gott. Ja, und die haben dann so drei vier so Milestones so die haben am Anfang so ein Dinner am, in der Mitte und am Ende und am Ende ist dann die, die Entscheidung wer macht wem einen Antrag die müssen dann wie bei Love is Blind die müssen dann heiraten sozusagen und dann ist das also es sind auch so so das sind so so Typen, ja, wo, also ich weiß ja, ich weiß ja nicht, ob ihr, wie ihr so mit so Tinder und äh, so Dating-App-Erfahrungen und so, äh, also Kathi wahrscheinlich eher nicht, genau, mhm. ähm, aber es gibt so, so, so die schlimmsten, es gibt ja aber so, so Instagram-Accounts ne, wo man oder so TikTok-Accounts, wo man so, so Sachen sieht, so die schlimmsten Tinder-Profile als Personen, so, kann ich, so könnte man es umschreiben, so. also alle, alle, die da Männer
0: sind. Männer vor Autos ja so, so Oder Männer mit einem Fisch äh, in der Hand, die sie frisch Richtig, genau, haben. ja,
2: so, mhm. so in der Art. Aber auch die Frauen, also die sind auch nicht besser, ne? also ja, Die <lacht> sehe ich nicht so,
0: aber ja. ja
2: nee, in die Luft
0: springen wahrscheinlich.
2: Ja, also das sind so Valley Girls und so, die mhm. so. Mhm. Ja. ja, cool. Das, das ist so ein so ein Hatewatch. Wohlfühl-Ding, <lacht> wo, wo man sich drin suhlen kann, wie furchtbar diese Serie ist.
0: Und das Leben, sein eigenes Leben danach einem richtig mhm. gut mhm. vorkommt. Mhm. Ne? Genau, also, ja. Ja.
2: Und alle Beziehungen, ob es jetzt äh, freundschaftlicherseits oder intimerseits, die man selber hat, äh, so unglaublich viel wertschätzt, weil man weiß, dass es so schlimm nie sein wird.
1: Ach, ich, ich finde sowas ja auch immer ganz grandios. Also, das ich vermeide Dieses ja den
2: Begriff Guilty Pleasure, weil äh, es ist, nee. man soll sich ja nicht schuldig fühlen, egal was für eine Scheiße man guckt und ich gucke ja wirklich viel Scheiße, <lacht> aber äh, ich glaube dafür, dafür ist er fast gemacht worden, auch wenn ich, wie gesagt, das mhm. Guilty da rausnehmen würde, aber es ist einfach mhm. da, so furchtbar, dass man nicht weggucken kann. Ich habe es nicht geschafft, Love is Blind zu, zu gucken, weil es irgendwann langweilig und Schwachsinn und so. Aber das habe ich zu Ende mhm. geguckt und ich habe es nicht bereut. Mhm.
1: Ja, äh, du erzählst es so und dann denke ich, ach guck, Love is Blind, zweite Staffel, mhm. Love is Blind Brazil, mhm. wurde mir auch schon irgendwie zugetragen, soll auch unterhaltsam sein. Ja, ich glaube, ich muss nochmal bei Netflix reingucken. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das es noch heute schaffe, aber... Ähm das muss ich jetzt schon wissen, was wer da aus der zweiten Staffel wen geheiratet hat und ob es da auch so abging.
0: Also ich ja. bin da ja komplett raus. Ja. Reality Ach, ist nicht. Also Real ist Reality ja nicht ist reality. nicht meins. Ja es ist ja
2: diese komische, fabrizierte Art von Reality, die halt. So ist ja noch schlimmer. Highly edited reality. So, weißt ja, ja. ja.
0: Wie ist es etwa bei den Kardashians auch so? Nein,
2: das ist alles echt. Okay.
0: Nee. Jetzt habe ich nämlich endlich verstanden, wie viele das sind und wie, wie die sich zusammensetzen. Da kann ich das nicht ist, sagen, dass das es fake ist. Ja, ich habe das jahrelang nicht gepeilt, wer die sind und
2: überhaupt. Also, richtig, die sich da sowieso auch immer noch durch, nicht durch, muss ich sagen. Also
0: doch, doch, ich habe inzwischen, ich habe ich hab's jetzt raus. <lacht>
2: du hast es jetzt raus, du bist jetzt Kardashian-Expertin. Genau.
1: Ge Nein, nee, Expertin. Ich mal so aufgestellt. <lacht> Warte,
2: da ist Kim. Klärt erstmal Familienstammbaum gemacht. Ich habe jetzt
0: erstmal verstanden, wer Kylie überhaupt ist. Die, die habe ich ja eigentlich überhaupt nicht gepeilt, wer die ist und wo Kylie? die auf einmal herkommt und so. Ja, und Kylie Jenner, genau. Und warum auch. die Jenner heißt und nicht Kardashian und ja. so und so dieses ganze, äh? <lacht> ist jetzt auch nicht so die leichteste Familiengeschichte oder Patchwork-Familie.
2: Okay, wir. ja, aber das ich meine ja. ja. Also, den
0: verändern die sich ja optisch auch daran, weil die sich ja, ja tatsächlich lassen. Da kannst du ja gar nicht wirklich <lacht> up-to-date bleiben. Ich, ich, ich
1: muss euch, glaube ich, in dem Zusammenhang mal eine Insta-Story von einer Account schicken, dem ich eigentlich nur Folge, also eigentlich eher aus dieser äh, Strick-Community, ähm, die aber lustigerweise, das ist total schräg, äh, die aber lustigerweise immer so... Ähm, Zusammenfassung macht oder äh, Kommentare zu, zu irgendwie großen Events und dann mal die Kleidung kommentiert. Und ähm, ich habe dabei strengere Nee, weiß ich nicht. Das, das ist dann da gar nicht dann das Thema irgendwie. Aber ich, also ich bin nicht so sonderlich groß interessiert an Mode, dass mich das jetzt irgendwie interessieren würde, was jetzt quasi so, also High Fashion irgendwie abgeht. <lacht> ähm, aber ich kann mich total begeistern dafür, wenn Leute halt so eine Zusammenfassung machen und das kommentieren. Und die hatte jetzt irgendwie diese ha Heirat von Kravis. Äh, hatte sie äh, kommentiert. Ich wusste das nämlich auch nicht, dass ja da irgendwie offenbar die eine halt mit äh, Travis Barker irgendwie zusammen ist und <lacht> es ist ganz schlimm, dass sie dann halt auch zum Teil so Sachen schrieb. Wie kann das eigentlich sein, dass die Mutter von denen jünger aussieht wie ihre Töchter? <lacht> <lacht>
2: Kann ich gerne mal ganz kurz fragen, wer Kravis
1: ist? Ah, das, ist, das, ist ein, das ist ein Akronym aus, ich glaube, Chloe Kardashian und Travis Barker, die halt ein Paar sind und jetzt geheiratet haben und jetzt halt Kravis heißen.
0: Das ist, der, das, nicht, ist der, ähm, das ist der Schlagzeuger von, von also Link 182 ne? Blink und der ist mit der Courtney Kardashian zusammen, der ältesten genau, Kourtney, Schwester. Nicht, nicht Chloe, okay. sondern Courtney, my bad. Und das ist halt so ein richtig. Und die, die, die sind so ein ähnliches. Paar Pärchentyp wie hier Megan Fox und dieser andere Dude, die doch da dann irgendwie auch immer so. Kelly. Ja, die dann halt irgendwie auch da mal so sehr explizit sind. Ähnlich so ein bisschen wie früher Angelina Jolie und. Ja, ähm, ja. ja genau, mit oh, ich habe hier Blut äh, so Blut getrunken <lacht> und sowas. Nee, sie hat das Blut ja, um
2: den Hals getragen, ne? in so einer Kapsel. Ja. Von denen, so, genau, ja, ja,
1: ja. Sowas so und dann auch immer ganz viel, also ganz viel nackige Haut, ganz viel mhm. Zunge raus.
2: Ganz viel Zunge raus
1: Weiß ich auch nicht, warum das muss. irgendwie ist, ach, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, tatsächlich, also ich habe hab mich sehr, mich sehr, sehr, sehr amüsiert über diese Story. Ich fand es sehr lustig. Kann ich
2: wirklich nur jedem empfehlen. Und was? Und Travis Barker und Courtney Kardashian haben geheiratet und die heißen Kravis jetzt? Also, oder ist das ja, der? Das ist,
1: das ist, naja, das ist wie Brangelina. Ach
2: so, okay. <lacht> Kravis. <lacht> <lacht> ja, No aber, shit. Aber warum?
0: Aber warum denn Na, nicht Bangdashien?
1: <lacht> Because you can or they can. Ja, es halt okay. lustig ist. Hm. Mhm. Ja. Mhm. Ja,
0: ich glaube, das ist auch unser
2: aller Couple Goal, oder? Äh, ein so einen Namen zu haben?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Total. Vergibt man Total.
2: sich den selber oder wird der einem gegeben?
1: Naja, also ich, sag mal, ich glaube so oder so, ne, je nachdem wie gute ähm, weil wenn man im selber... Hintergrund Achso. laufen hat. Achso, dann habe ich ja gar keine. Da ja, kann man ja. ja auch mal sagen, das könnt ihr nicht mal eine Story über uns machen hier und dann macht ihr Hashtag Crevice, weil das so geil ist und dann alle so uh, wow, Mann, warum sind wir noch nie darauf gekommen? Die sind doch voll #cravis, ja klar, hier, neue Brangeline sind voll #cravis und dann zack. Machen wir einen Serienpodcast und unterhalten uns auf einmal über Travis. Hm.
2: Weil dann kann man sich den da selber aussuchen noch, ne, wenn man den sich selber gibt. Klar. Wenn das irgendwelche hier TMCs und so machen, dann ist es unter Umständen. Also ich meine, ja, nicht, dass Travis ist nicht jetzt so der beste schön, Name ja. der Welt ist, aber. <lacht> 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 Hat nicht Travis Barker, ist der nicht mal mit einem Flugzeug abgestürzt? War das Travis? Was Barker? Weiß ich. Oder war das Keine der, der andere von Blink 182? <lacht> Keine
0: Aber die haben nochmal geheiratet, lese ich gerade. Eine Woche, nachdem sie in der USA geheiratet haben, haben sie nochmal in Italien geheiratet. <lacht> also. ja, ich
1: kann dir jetzt auch nicht sagen, was ich da mir angeguckt habe. Also ob das jetzt die italienische oder die US-amerikanische Hochzeit Ach, Das ist sogar schon so.
0: die dritte Hochzeit von denen. Die haben, also sag mal, was, die die haben echt nichts zu tun, diese, die, die haben echt nichts zu tun, diese Leute. Die ne? du also. alle vermarkten, ja. ne? Das ja. darfst du nicht vergessen. Ja. <lacht> Im April ja. haben sie in einer Blutzochtheit in Las Vegas
1: geheiratet, Alter. Na ja, gut, okay, alles klar, das muss man auch machen. Das, das gehört aber auch dazu. Mhm. Ja doch, der ist was? mit so einem Hobby,
0: gecrashed. ey. Sucht euch ein Hobby, ey. Vielleicht ist das ihr Hobby.
1: Das ist doch ihr Hobby. Und das Ganze das, dann entsprechend zu vermarkten. Ja. Weil da kann man ja wieder eine Serie drumherum bauen, so äh, Crevice Wedding Number no. 4, <lacht> Season 4 oder so, ne? Weißt du, irgendwie Pff, was läuft, weiß ich? läuft
2: eigentlich äh, hier Keeping Up the, the Kardashians oder wie die Serie hieß da die, das, der, auf I e, läuft die noch weiß ich nicht? Die noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber war die Kylie war doch wieder schwanger oder ist
0: schwanger? Also eigentlich, äh... Was? ich las hier <lacht> gerade irgendwas
1: von Staffel 20. Um oh, Gott, Willen, ja, ja. Staffel 20 lief im letzten Jahr ja, 2021. Ja. Oh!
2: Das ist seit der. Oh Gott, der das bin,
1: also, ich meine, sorry, aber we, also so warum? Warum sollte man sich das in,
0: in dieser 2000 Länge unbruchstäben? Bevor du fängst jetzt bei Staffel 1 an. <lacht> Na, aber jetzt bin Rewatch. ich. Rewards!
2: Also Dann erkennst ich du die doch alle gar
0: nicht mehr. Also, Nein, oder noch nicht. nicht. Also, ich meine, Na, Kylie Jenner kennt, sieht ja. doch da noch so aus, wie halt sie ursprünglich außer ja. ja ja also ich damals. meine das ist ja das ist ja wie bei, bei Dallas oder äh, hier wie hieß diese andere Serie wo die dann immer die Darsteller ausgetauscht haben und dann hatten die Gesichts-OPs und so so ist es doch bei okay. der
2: <lacht> nur dass das er nicht die Darsteller geil, ausgetauscht hat tatsächlich <lacht> ja
0: also ich,
1: ich fühle das ist schon ein bisschen
2: ähm, wer war mit dem das, Anwalt das, von OJ da verheiratet das nee, war die, Heilig, die, die die Mutter die Mutter ne ja. genau die ja, ja. Kristen, Kristen Jenner ja. Genau.
0: Chris Jenner, ja. genau.
1: Genau. Und das ist aber hier, ne? Äh, Wahrheit oder Pflicht, das kannst du machen. Wenn du jemand wirklich dazu zwingen möchtest, die Wahrheit zu sagen, sagst du, entweder die Wahrheit oder du musst Pflicht 20-Serien hier keeping <lacht> up with the cutter gucken. <lacht>
2: Oh, da war ja schon das,
1: ist, das ist halt großes, so ein mir, großes das, Geheimnis. Das finde findest du lustig, dieser Cast-Overview, ja. Dann ganz viele sind Main und dann mal ist der Bruder dabei, dann ist der aber ein Guest. So, hä? Kannst du normal Familienmitglied, was ist los mit euch? Naja, gut. Egal. Ähm, ja. ja. Gut. Ich gucke ja, gerade, das das guck gerade, ob das
2: irgendwo gestreamt wird. Nee, das gibt es leider nicht. Doch, auf irgendwo. Netflix. Ja, kommt das? Gibt's Wirklich? Auf Netflix?
0: Also, ich Geil. weiß nicht, oder? Ich meine. Oh, um Gottes Willen. Also, Klar, vielleicht nicht im erste. Deutschen. Aber ich dachte schon. Doch, also, sollte Rechens. ich, ja. aber nur sollte sechs Seasons.
1: Ist egal, aber sollte ich das hinbekommen, dass ich Covid <lacht> bekomme und meine ganze Familie bekommt kein Covid, dann muss ich ja mich irgendwie Keine in <lacht> Und dann bin ich in Isolation. Ich, ich, ich sehe Kathi man.
0: morgen schon irgendwo in der U-Bahn an der Stange lecken. <lacht> genau. Gib mir Covid, Mann, gib mir Covid.
2: Im deutschen, das ist aber auch wieder so ein Stranger-Lizenzstil hier, im deutschen Netflix gibt es Season 5 bis 10. Also kannst du nicht mal von vorne oh, anfangen. Naja,
1: ey, wirklich, nee, um <lacht> Gottes Willen. Das sind auch die schlechten Jahre, weißt du.
2: <lacht> und Tag von Netflix, this show is goofy. Ach, <lacht> Nicht mal swoonworthy.
0: <lacht> nee, das ist nicht swoonworthy. <lacht> nee, also. Ich glaube oh, ist ja noch die ganze Sache hier mit, mit äh, Kim und äh, Jay-Z und so. Nee, nicht Jay-Z. Sorry, wie heißt er? Kanye West. Kanye. Man. ja kann genau. Kanje. Ja. Sind die noch der? zusammen? Nein, Nein, der ist doch abgedreht ja okay. und aber sieht so doch auch oh
1: naja jetzt die ganz schlimme
2: Stockerei und so ganz eklig ja? Ja, ja, mhm. so, nee, hätte nee, ich mal hätte ich hätte ich mal Keeping Up with the Kardashians geguckt Hättest dann wüsste ja, ich hätte <lacht> ja. ich mal abgekippt. Ja.
1: aber es ist tatsächlich interessant ja also ich lese mal vor Series Success has, has led additionally to the creation of numerous spin-off series including <lacht> Cutney and Kim take Miami. Cutney and Kim take New York. Chloe and Lamar. Kurtney and Chloe take the Hamptons. Das Der Stolz. Stolz. Rob in <lacht> China. Life of Kylie. Und Flip It Like Dissig. Also, ich meine, warte mal, wie viel war Eins, zwei, drei, Zu viele. vier, Zu viele. fünf, <lacht> sechs, sieben. Ich könnte noch acht Serien dazu gucken, die vielleicht auch nochmal mehrere Staffeln haben. Ich meine, hallo. Solange, ist,
2: da solange da hast du kein Covid. <lacht> Nein, solange habe ich dann kein Covid. Ja, ja. Das dauert Ei.
0: Nicht ich würde sagen, bei Affenpocken ist die Isolation 21 Tage. Aber Ja, ähm, da, da wollen wir nicht. Aber um das Gottes lohnt Willen, sich auch nicht. Das,
1: nee, um Gottes Willen, Das muss man auch nicht haben. Nicht dafür. Nee, um oh Nein, nein, nein. Hör mal auf mit der Affenpocken. <lacht> nee, das nervt schon genug auf Arbeit. Ja, gut gutes so. Schlusswort. <lacht> Gut, genau. das,
2: das, Wenn wir ja. rufen mit diesen Affenpocken. Ja, genau. Genau, so nennen wir die Folge. Aus, aus SEO-Gründen.
1: <lacht> <lacht>
0: noch lachen wir, noch lachen ja. wir.
1: Ja, nein, nein. Gut. So. Aber sind, sind wir denn jetzt durch mit all ja. unseren. Unseren viel das wollten wir nicht sagen, was, warte, was. Ähm, du hast ein tolles Wort, Robert. Em em emotionale Bettdecken, nein,
0: Kuschelserie. <lacht> Kuschel
2: Kuschel Kuschel -Kuschel emotionale Bettdecken, Kuscheldecken, ja, emotionale den, Kuscheldecken. Genau.
1: Ja.
0: ja, ja. Hat jeder das eine geteilt? Ja. Ja. Ich bin, ja. Ich bin jetzt ganz eingemummelt. <lacht> ganz
2: eingemummelt. Sehr gut. Ach, ist das schön. Nächstes Mal rantsen wir den wieder.
0: Genau. <lacht> Ach, ist das schön. Ich hatte nicht das Gefühl, wir hätten nicht gerantet. <lacht> ja, ohne geht's ja jetzt auch nicht. Das, das war noch kein Rent. Das Wo nur... Sonne ist, da ist auch Regen. Warte mal ab. Ich, ich... Oh, Claire. Rasenschwein.
1: <lacht>
2: ich mach mal noch mal Notizen für Star Trek Picard, und dann können wir nächstes Mal richtig ranten.
0: <lacht> ich sehe schon, Robert wird dann wahrscheinlich auch über Euphoria ranten und wie scheiße die oh, alle oh, sind. <lacht> Und
1: dann habe ich das gesehen. Und ist Kack-Coming-of-Age und dann nehmen wir alle halt Drogen. Boah, Alter, nee, und die 90er. Blah, blah.
0: Und der Soundtrack erst.
2: <lacht> ja, <point>. genau.
1: <lacht>
2: nee, so schlimm kann es gar nicht sein. Okay, gut, aber dann äh, können wir ja eventuell diesmal nicht ganz so eine lange Pause wieder zwischen den. Äh, das nee. wäre doch schön, oder? Wir benehmen zwischen uns jetzt noch. wieder. <lacht> ist ja nicht so, dass wir uns das vernommen hätten. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ein undefiniertes nächstes Mal und äh, äh, guckt, guckt Fernsehen. <lacht> Entflieht der Ganz Realität. Viel. Genau.
0: genau. Schlimm, da warten hat. so viele gute Sachen auf euch. Genau. Vergesst dieses
2: draußen. <lacht> genau. Und wenn alle Stricke <lacht> reißen, zehn, nee, was, fünf Staffeln Keeping Up, wird gerade das warten auf Netflix auf euch. <lacht> Ja, ich, nee, da muss ich jetzt auch hin. Ne? <lacht> ja, okay, dann husch husch. <lacht> bis dann.
0: Ciao.
1: did I fall asleep
2: for a little while
1: I've been looking for a word a big complicated word
2: everything ends as always sad
1: it's sad when it's
2: over But this is when we talked, and now even that has come to an end. But everything begins again, too, and that's always happy.